Всем привет! У нас в гостях сегодня Дмитрий Морозов, междисциплинарный художник и исследователь. И можно смотреть на несколько вещей бесконечно, на то, как течет вода, горит огонь, работают люди, и на бесконечно сложные машины Дмитрия. Дима выставлялся во всех, мне кажется, возможных институциях, которые занимаются технологичным искусством, в МОМО, в гараже, в Третьяковке, в электромузее, в лаборатории Art and Science Space, в Капелице. Список можно продолжать очень долго. Также Дима удостоен премии Сергея Курехина, инновации, Прикскуп, Вида и премии Арс Электроника. Два раза. Привет, Дима. Привет. Давай начнем с начала, если это начало, с твоего детства. Я помню, что где-то в 11-12 лет ты сделал сайт, посвященный истории технологии. Откуда у тебя с детства возник интерес к технологиям? Мне кажется, какой-то очень-очень банальный в этом смысле ответ простой, потому что, видимо, игрушки, как бы, которые мне достались, которые у меня были, я не, я не, не думаю, что как бы, можно гендерное навязывание, вот, гендерные стереотипы да, сюда применить. Там, у мальчика играют в машинке, девочки в куклы. В куклы я тоже играл. Вот, но мне нравилось вот, что-то конструировать с самого детства. Мне, наверное, очень повезло, что мое детство пришлось там, на конец 80-х, чего 90 когда более-менее начали, начали как бы, железный занавес приподниматься, или что-то стало происходить, и в Россию стали приезжать, или там, в Советский Союз еще тогда, да, стали приезжать коллеги моих родителей в большом количестве, очень историки, родители-историки, и вот к ним стали приезжать из Америки, из Великобритании, в большом количестве исследователей, которые всю жизнь занимались там, вспоминаведением истории России разных периодов и всем таким, но никогда не могли попасть собственно, в страну, потому что она была плюс-минус закрыта. Вот. Ну, в общем, вот они хлынули большим потоком, с многими из них уже была какая-то сторона связь там в письменном виде, ну, как бы письменные, да, еще не было имейлов, как бы. И, в общем, они многие оставались у нас дома в Москве и э, почти все везли Лего. Вот это был как бы очень очевидный подарок для детей в социалистической стране с, с очень странными игрушками. Вот э, и это очень меня как бы очень посягнуло интерес к конструированию, потому что оно яркое, классное. Хотя я на самом деле вот совсем э, не являюсь как бы, противником или ненавистником как бы, совет, советских или там ГДРовских, которые были там конструкторов, игрушек, они все были на самом деле очень классные. Вот. Ну, если они были, вот, если они у кого-то были, с ними на самом деле много всего можно было сделать, и, и там система э, внешкольного конструирования пи -пи 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 домов пионеров и прочего, она на самом деле была, ну, э, как минимум она была. Вот. И она была, если бы там был энтузиаст и хороший какой-то преподаватель, то она была как бы крутой. Я тоже, на самом деле, ее зацепил частично. То есть меня очень... От, от конструкторов там, детских очень быстро я перешел к, к стендовому моделизму. И, и не только к стендовому, к камень-моделизму. И 
еще как бы в середине 90-х оставались вот, во всех дворцах пионеров какие-то, значит, там, руководители и пожилые в основном уже как бы заслуженные товарищи, которые что-то такое, чем-то таким занимались. Вот, и что-то такое преподавали. Это часто было очень как бы душно и скучно, но оно было, и можно было, в общем, я чуть этого зацепил. И все это во мне формировало интерес, как бы сразу несколько интересов с точки зрения как, науки и техники. С одной стороны, мне нравилось непосредственно конструирование, с другой стороны, мне очень быстро, видимо, там, передалось, не знаю, образом от родителей, какой-то вот интерес к систематическому исследованию истории тех или иных технологий и того, как эти технологии и конкретные машины да, в, в истории влияли через войны, через э, изобретение, через, э, в общем, глобально через жизнь, да, как они влияли на цивилизацию. Я вот очень быстро как бы, понял, насколько это как бы, сопутствует истории, особенно последние последние сто лет, да, там, 150, вот, вот, когда начался научно-технические революции одна с другой и так далее. И третья очень важная категория, что я сразу в этом стал очень сильно... Я в большой степени это все пропускал через себя, через какие-то статистические категории. Вот. Понятно, что я там искусством тогда еще не занимался, не увлекался, я особо как бы, не был к нему приближен, но я всегда в технологиях видел, в, в машинерии всегда видел очень много статического. Вот. Что, наверное, типично как бы понятно, да, что... Это, это, это вполне себе завораживающие часто да, вещи, особенно в авиации, где как бы все подчинено каким-то очень строгим законам там, аэродинамики, каким-то еще. Вот, и там как бы эстетическое, оно как бы пролезает через научное, да, а не наоборот. Это не делает самолет, чтобы сделать его красивым, хотя понятно, что о внешнем виде, об эстетике, кто тоже думают, и разные школы есть и так далее, но понятно, что все обусловлено какими-то <coughs> другими задачами, да, и подходами. Но, однако, оно как бы в итоге, кто-то из наших советских авиаконструкторов все время сказал, что красивый самолет хорошо летает. Вот. И я эту фразу вот помню из детских, вот из книжек, которые я читал там, если даже в итоге подростковом возрасте, или там 10-11 лет, вот, и, как ты правильно сказал, да, я там вот, очень быстро стал э, больше увлекаться не, не то, что тестирование, а именно изучением, в общем, исторических или там, технических каких-то линий отдельных э, в, в авиации, в частности. И э, это научило меня как-то категоризировать информацию, классифицировать, описывать что-то, э, формировать базы данных, э, гипертексты и так далее, вот программировать, собственно, какие-то веб-страницы. Понятно, что программирование не называется, но так сложно верстать. Вот. Это сформировало определенные методы, подходы, которые, в принципе, мне сейчас близки до сих пор. Ты сказал, что твои родители, они были историками, я правильно понял? Так. Да, родители были историками, занимались вообще историей. И ты у них подсмотрел некие методы исторического исследования, которые ты используешь. Какие это методы? Ну, в частности, моя мама 
всю свою как бы, карьеру ученого занималась применением мультимедиа технологий в исторических дисциплинах, вспомогательных исторических дисциплинах. То есть это архивы, цифровые архивы, технотронные архивы, там, как это называлось. Вот. Как бы гипертекст. Я недавно нашел ее статью 88 года изданную в Киеве после первой, первого, первой конференции Ассоциации истории компьютеров. Вот была в Советском Союзе такая, еще в Советском Союзе появилась такая ассоциация, которая, собственно, значит, занималась теорией практики внедрения компьютерных технологий в исторические дисциплины и вообще в гуманитарные дисциплины глобальные. И вот моя мама всю жизнь этим занималась. И в частности, в этой статье она... Это 88 год, как бы, да, Киев, первая конференция этой ассоциации. Вот она в 88 году рассуждает в этой статье а, в сборнике, да, наш сборник, собственно, сборник статей, изданной по результатам конференции. А, или к, к, к конференции, скорее. Так вот она там рассуждает о машин-лернинг и распознавании изображений при помощи компьютерного зрения и анализа изображений, соответственно, классификации, категоризации и так далее. То есть это настолько понятно, что она не забывает, да, и это было там в 60-х годах уже там в кибернетике, это все обсуждалось, и теория, и даже какие-то первые практики этого стали появляться, но все равно это завораживает, да, что мне там два года, в 80-м году, до там стайл Гана еще 30 лет, как бы, да, а уже как бы вот, э, я еще даже не умею говорить, наверное, нормально, а мама уже пишет как бы о, о таких, в общем, сложных вещах, которые только сейчас как бы вообще в мире. И это сопровождало как бы меня всю жизнь, вот, э, соприкосновение с тем, как она практиковала это, внедряя на практике через экспериментальные научные проекты те или иные подходы в, собственно, в свою работу. Вот. Достаточно быстро я буду, буду тоже быть вовлечен, так что я умел создавать сайты. Я помню, что для нескольких проектов я делал сайты, но это еще середина 90-х такой, как бы это конец 90-х скорее, да, такой как бы только-только возникающий рунет. Вот. Но тогда уже она очень большой упор на это делала. Не просто оцифровать какой-то архив, манускрипты там, и проанализировать, но создать еще как бы, обязательно гипертекст и еще сделать, чтобы это доступно было для всех через интернет бесплатно, да, чтобы как бы, архив... Это сейчас для нас банальность и данность. Да, то есть просто любой архив там, практически да, доступен, ну, по крайней мере, из современной его части. Вот, а, ну, и при этом и большая часть оцифрована. Тогда это было ну, как бы революционно. Вот, и потом это очень быстро стало развиваться, миграция. А, ну, собственно, это в большой степени очень на меня повлияло, хотя я тогда это не, не осознавал, скорее, сейчас понятнее, чем, чем тогда. Вот. Ты, ты упомянул авиацию, и авиация, я думаю, близка твоему сердцу, так скажем. Как минимум, имя да, ВТОЛ – это Vertical Take-Off Landing, это взлет вертикальный для самолета. Почему ты выбрал себе такое имя, и что оно для тебя значит? Ну, это просто случайно, как бы, просто я так подписывал на форумах, никнейм такой использовал, вот, и все. Я не собирался так называть свой музыкальный проект, у меня его не было, или какой-то 
какой-то еще, просто использовал как никнейм. Вот. А потом на одном из музыкальных форумов э, я стал выкладывать музыку на самодельных приборах, когда уже стал как бы делать. И никакого названия проекта не было, просто все так и называли. Как бы, вот, то, то, вот оно приклеилось, я уже плюнул на это как бы, и оставил. Вот. Какой-то прямой связи с авиацией нет. На самом деле ее даже можно было бы реализовать очень разными способами. Да, сейчас как бы повсюду дроны, и так легко делать. Вот я буквально недавно для этого перформанса собирал <coughs> такие импровизированные странные дроны, очень, очень узко, узколобые, вот, э, как звуковые инструменты. На самом деле я понимаю, что я мог гораздо больше там, своими навыками и идеями оправдать э, название проекта своего через какие-то странные летательные, может, даже не летательные, но стимулирующие как бы, э, устройства. Вот, и инструменты или там инсталляции. Но я этого немножко сторонюсь, чтобы не было, может быть, какой-то скупреблинейной связи. Вот. Вообще сейчас это все как бы <coughs> какие-то новые обертона приобретают. Да, у меня буквально недавно в интервью спросили, типа, вас не смущает, как бы продолжать называться ТОЛ, когда как бы, большинство дронов, которые используются как бы, на войне, они как бы вот, тоже в ТОЛ. Ну, по крайней мере, небольшие коптеры какие-то, да, вот там друг друга гранатами забрасывают сейчас на войне. И если забрать, забить поиск, то часто как бы толст, в том числе с военными технологиями, хотя это не так, это не есть это не термин, потому что военный означает, да, он очень универсальный. В принципе, как бы в американской классификации любой вертолет тоже в толк. Вот, потому что это не... Вот в России есть аббревиатура, называется СВП, самолет вертикального взлета и посадки. И это конкретно самолет, как бы, а в толл это, типа, тайков это что угодно. Даже как бы аппарат, который как бы там на Марс прилетает, это может на Марсе, значит, там вот сейчас запустили маленький дрон, который по Марсу летает, в вертолете, вот он тоже в толп, классификации. А лунный посадочный модуль, он тоже в толп, потому что он приземлился вертикально на Луну, и потом от него взлетел. Вот, и, собственно, для, для его тренировок тоже в, в Америке был построен например, специальный такой реактивная копия этого значит, прыгающего девайса, и на ней тренировались летчики. Ну, в общем, это очень широкий термин, и поэтому... Эта коннотация как бы мне не близка, военная какая-то. Я, в общем, не, не обламываюсь да, из-за такого названия. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот, с точки зрения ассоциации как бы, какого-то стороннего, это может как-то вопрос возникать. Вот. Неожиданно, что э, приходится задуматься даже об этом, если честно. Вот сейчас. Вот раньше-то как бы было ну, вообще плевать. Ну, не плевать, но как бы не так это имело значение. Сейчас, понятно, что это немножко все обостряется, в том числе даже очень неожиданные вещи. Ну, как у Андрея Смирнова, да, есть книжка Sound and Z. Вот, наверное, это большой батфет, как бы. Ну, не как, это для него просто, как бы, вот теперь это что-то еще может значить, как бы, ничего ты этого с этим не сделаешь. Как ты перешел от этапа создания сайта по истории технологий к музыкальной деятельности, к созданию своих синтезаторов? к поиску звука. Ну, я, собственно, никак не переходил от одного к другому. Это просто разные этапы, как бы. И все супер банально. Я, как и там множество подростков, росших в конце 90-х, начале 2000-х, да и сейчас, ну, то есть, типа, как, как и все просто как глобальные подростки, очень увлекался музыкой, не только слушать, да, хотелось играть, всем хотелось напомнить. Не знаю, какой-то инструмент, группа, что-то такое, вот, и мне всегда очень нравилась гитара, как бы, очень такое простое, банальное увлечение, 
Но как только я стал ей заниматься, мне очень повезло, что я пошел к преподавателям, к очень крутому преподавателю, который очень быстро развил мой вкус музыкальный. И я от какого-то, в общем, ну, достаточно простого и ясного популярного рока сместился очень быстро в достаточно экспериментальные, инструментальные жанры, там, джаз, импровизацию, вот, в джаз вообще глобально, и именно как бы через, через гитару, через преподавателя, я очень быстро стал как бы путешествовать по миру как бы стилей и подходов, и мне очень стало быстро, какая-то абстрактная музыка, да, то есть она там, в гитарном мире очень большом количестве существует, там, какой-то прогрессив что-то, или там фри что-то, или арт что-то, вот их там вот миллион комбинаций, вот, и в какой-то момент, естественно, когда люди так экспериментируют, они всегда от, от техники игры еще начинают, ну, как бы, плюс к технике игры еще начинают э, изучать технику э, темброобразования, да, наверное, вот. Э, в контексте гитары, например, это всевозможные примочки, обработка, какие-то манипуляции да, с самим инструментом, альтернативный строй, альтернативные звукоизвлечения, ну и обработка, да, как я уже сказал. Вот. И я очень быстро в это погрузился, потому что я понял, что э, вот этот мир как бы э, э, гитары, он достаточно уже к тому моменту был, именно если мы говорим о электрогитаре в, в рок-музыке, да, что он очень развит, техничен, но как бы вот так стиль уже законсервирован. Но при этом сама гитара как инструмент, да, при том, что она еще вот как бы электрогитара, то есть она э, в, в очень определенном домене как бы звук работает э, технически, есть звукосниматель и струна, и на самом деле немного отправные точки там для, для синтеза в том числе. Вот, и я там узнал гитары синтезатора, все это начал покупать, потом все возможно, гитарные примочки, странные обработки, и чем больше и больше я этим как бы, занимался, тем меньше и меньше в этом оставалось гитара непосредственно. То есть гитара просто стала импутом, потому что я не владел там, клавишами, там, ну, плохо владел, а гитара и неплохо владел. Тоже там не выдающийся, но я как бы мог на ней играть достаточно как бы, свободно в тех как бы, вот, реалиях, которые мне были интересны. И вдруг оказалось, что это просто input мой, как бы, просто мой осциллятор который дальше проходит множество фильтрации, обработок или вообще превращается в медиа-сообщение. Ну и тут как бы ящик контура был открыт, как бы, с, собственно, с появлением у меня в сетапе гитарных синтезаторов. А, я вдруг понял, что вообще я не ограничен совсем тембрально струной, хотя струна классная, очень источник мода информации. Вот. До сих пор как бы очень много практикуемых, как бы использующихся в, в саундарте, в звуковых инструментальных работах, инструментальных. Вот, создание новых инструментов и так далее. То есть двух струны ее возможностей, тембральные и всякие, потому что ее можно быстро переставить и прочее, прочее. Вот они дают, на самом деле, очень широкий диапазон экспериментов. Совершенно не исчерпаны до сих пор, и у меня много работы, уже когда я как художник стал работать. Это значит струну, вовлекающую в, 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 в работу. Вот. Причем не важно, инструмент это или инсталляция. Uh, и, в общем, я в какой-то момент просто понял, что гитара уже может рядом стоять, а я могу использовать все свои примочки и какие-то синты, как бы все соединять вместе, или там по ней можно один раз ударить, а дальше просто манипулировать как бы сигналом. А потом в какой-то момент я понял, что есть фидбэк, 
и что есть вообще осцилляция, да, что есть устройства, которые сами по себе звучат. Вот, стали появляться какие-то клавишные синтезаторы и так далее. Ну и все, тут уже как бы был неостановительный процесс. Уже электронный звук, ну, как бы непосредственно рожденный в устройствах, а не каким-то инструментом, который задан и обработан непрощенным электроном, да, он уже стал как бы доминировать. Началось изучение чего-то, что на компьютере можно делать с этим и так далее. Вот, ну и все, как бы дальше, дальше, дальше больше я стал искать максимально странные устройства. Мы очень быстро стали податься DIY, переделываться, пинбендинг и прочие права. Вот. И я понял, что типа, вот, вот там все лежит, самое интересное. Это вот не в серийном чем-то, а в самодельном, в экспериментально рукотворном, в, вот, вот, в каких-то таких вещах. Угу. Когда мы с тобой общались в Владивостоке, и ты рассказывал про этот период погружения в звук и в музыку, ты сказал, что одним из основных мотивов было поиск нового какого-то звучания. Тогда ты сказал, что это какой-то некий романтический мотив. Вопрос такой, получилось ли у тебя найти этот самый новый звук? И вообще, как ты думаешь, насколько поиск нового, который часто для многих является некой ценностью в современном искусстве, достойная вообще активность? Стоит ли этим заниматься, стоит ли вообще это внимание? Стоит ли искать новое в творчестве? Здесь, здесь два, две, две части вопроса. Первая часть – это… Я помню, что ты хотел найти новый звук, когда занимался синтами и гитарами, вот этот твой музыкальный период, так скажем. Да? Получилось ли что-то найти, что ты считаешь действительно какой-то новый саунд? Это первый вопрос. И второй вопрос, ты правильно сейчас его, в принципе, отразил, это насколько… Важно понятие нового в искусстве. Стоит ли вообще об этом думать? Насколько новое или не новое твое произведение, высказывание, технология? Касаемо первого, нашел ли я новый звук, но я нашел очень много новых звуков. Другое дело то, что я просто был не единственный, кто нашел одновременно, то есть я такой открыватель. Но сам для себя, конечно, нашел очень много, особенно того, что касалось цифрового звука, в котором присутствуют какие-то артефакты, ошибки, возникшие там, в результате манипуляции с, с, либо с техникой, либо там, собственно, с аудиотрактом. Ну, в общем, глобально, да, с техникой. Вот, э, да, конечно, я, я как раз когда этим занимался, был вот рассвет Лича и Цикутбейдинга в звуке, и я там как бы не был первооткрывателем чего-то, но для себя я был первооткрывателем, потому что я сам к этому пришел, потом увидел, что это есть как бы, в большом количестве как бы, каких-то еще артистов со схожими подходами и интересами. Вот. Это было достаточно классно, потому что я вдруг понял, что я очень синхронизировал в нужном месте, в нужном месте, в нужное время, и там, попал на Band Festival в Нью-Йорке в 2010 году, я помню, но это уже был такой почти закат как бы, темы, но еще такой как-то на, на рассвете ближе к закату. Вот. Не на рассвете, как на расцвете. Вот. И это было дико здорово, потому что я понимал, что я в какую-то очень нужную быструю попал с тем, что я экспериментировал. Вот. При этом интуитивно, но и на основе того, что просто интернет был. В интернете все достали уже как бы комьюнити строить, объединяться и смотреть, что, что делают. Это очень как бы, помогло. И, ну, в общем, сам для себя нашел, да. Вот, но, но, но я был как бы в очень большой обойме еще как бы, коллег и других артистов, которые 
поэтому уже приходили. Что касаемо экспериментов и нового, ну, мне кажется, без этого просто как бы невозможно. Кто бы что ни говорил, всегда что-то новое появляется. Вот. Причем как бы с очень разных сторон. Конечно, все, что связано с технологическим искусством, осеменяется в первую очередь как бы, собственно, прогрессом. Вот. Это было так всегда. Но в то же время как бы еще и то, как именно мы, мы это используем, и какой контекст ставим, как, как это все трактуется в творчестве, это тоже часто новые, вот, новые подходы не только в использовании технологий, но еще и в интерпретации и категоризации, да, куда мы это относим. Вот. Даже если мы занимаемся медиа уже устоявшими, существующими там, техниками и подходами, то мы все равно можем в этом да, очень много что-то каких-то новых граней. Вот, поэтому я, например, не считаю, что есть какие-то жанры консервативные, устаревшие, которыми нет смысла заниматься, а есть какие-то новые, которые обязательно вот только вот если ты там NFT рисуешь, рисуешь, что ты делаешь, да, вот только тогда ты как бы актуально художник, а если ты живешь, занимаешься, и все. Я тоже думаю, что это не так, потому что на самом деле все друг на друга очень сильно влияет, и, и старые подходы, я даже не буду называть это жанрами, да, это неправильно, просто старые техники, они все равно обогащаются чем-то новым, вот, даже если на самом деле технически ничего не меняется, меняется там, не знаю, сюжет и то, как с этим работает автор, если это сюжет, может, это... Вот, поэтому я думаю, что это супер важно, но тут очень важно, с другой стороны, не, как бы, не замыкаться на том, что э, нужно сделать только ультра-новое, потому что тогда это будет погоня как бы, за э, чем-то, что может вообще быть недостижимо вот, для тебя конкретно. А, и вообще как бы самоцелью такое тоже ставить достаточно абсурдно. Вот. И часто очень э, многие художники грешат тем, что они выставляют например, саму новую технологию за искусство. Вот, использую ее просто максимально прямолинейно и в лоб. И это очень большая опасность. И это ну, как бы может выстрелить один-два раза, да, вот, вот, там, вот вышла нейронная сеть, художник сделал до ней работу, продал на аукционе. Один раз круто, как бы, но вот он собрал, по сути, сорвал да, самое низкое яблоко, висевшее как бы, на этой яблоне. Вот, чтобы действительно сделать еще и новое, и уникальное, нужно уже лезть выше, и, соответственно, как-то по-другому мыслить. Вот. Угу. Понял. Ты сказал, что технологичное искусство часто идет рука об руку с прогрессом, что вполне понятно и логично. Ты упомянул NFT. Я сказал, не в рука в обруку. Нет, это как Нет? не так. Идет прогресс, как бы, а искусство у него всегда немножко как бы подстающее. Вот. Это не рука а об руку. Всегда такое, как бы, часто причем с большими задержками. Ну, то есть концепции искусственного интеллекта появились там, в 50-е годы или даже в 40-е, да, когда там значит, Тюринг или там, Нойман стали все вот, придумывать, как, как это будет. В принципе, мы очень в большей степени в их парадигме остаемся. Вот. В искусстве же начали активно использовать, ну, понятно, что генетически искусственные в 60-е и 70-е годы. Вот, но вот тогда это была совсем маргинальная какая-то практика. По сути, 50 лет отставания, да, от использования по-настоящему высокости. Понятно, что доступность технологии очень важна, но, собственно, в этом и есть ключевой момент, что как бы, искусство очень редко что-то придумывает новое. 
для, как бы, для людей. Оно скорее занимается пережевыванием и рефлексией по поводу того, что придумывают, ну, если мы говорим в первую очередь о технологическом искусстве, там или любое искусство. Технологическое искусство это не какой-то отдельный жанр, это то, что есть современное искусство сейчас. Вот. Есть, есть, конечно, какой-то еще параллельно другие там подвиды жанры, но они все сами не замечают, то, что на технологическом искусстве. Сейчас как каждый, ну или не каждый, но, в общем, современным искусством сейчас, на мой взгляд, и, и является технологическое искусство. А, ну да, извиняюсь, я тебя перебил. Да, ничего, что ты меня перебил. Хорошо, что ты расставил точки над «и» в этом, в этом вопросе, но вопрос был о следующем. Что из современных технологий, из того, что происходит, тебя по-настоящему вдохновляет, с чем тебе хочется поработать? Ну, наверное, мне ближе всего все, что касается робототехники и механики. Здесь там, через материаловедение и программирование происходит через материаловедение, да, все шпили видимо, в технологии, новых материалах, удешевление, главное, очень всего этого. Присутствуют очень большие скачки, как бы, в глобальной мехатронике, да, очень сейчас бурно развивается, совершенно небывалые высоты, какие-то Ну, там, попсовый банальный пример, например, Boston Dynamics, там, например, Boston Dynamics, да, и вот эти роботы, которые делают, которые так хорошо повторяют животных, и с поведенческими своими особенностями. Такой пластиковый движение, это хореография, это, безусловно, как бы супер-супер классно, не само по себе, да, а как вот демонстрация того, как технологии быстро развиваются. И для меня это что-то близкое тому, что я делаю. Понятно, что я технологически как бы на сто веков как бы позади, просто в силу других ресурсов и того, что я все делаю сам. Вот, и как бы исходя из того, какие у меня есть навыки. Но это показывает, как это развивается, и что это будет постепенно все больше и больше приходить к нам, как доступны какие-то ресурсы для создания чего-то. Вот. Я не очень много работаю с artificial intelligence, да, и с какими-то вещами. Как все мы, все мы следим за тем, как развивается искусственный интеллект и все, что с этим связано. Вот. Я не очень много с этим работаю. Мне, мне не очень нравится большинство своем то, как э, происходит э, манипуляция с изображением со звуком в нейронных сетях. То есть эстетически, как бы, да, я не очень вижу в этом. Это очень интересно и любопытно, но как художник я не вижу себя в этом инструментах, вот, понимая при этом, что это будет развиваться и дальше, и вообще будет несколько революций, наверное, связанных там, с огромным количеством сфер от GPT-чат, чат-боты, да, невероятные, созданные по заданиям картинки вместо иллюстраторов, также музыка и так далее. Это все дико круто. Наверное, будет все еще куда-то дальше двигаться, да, когда это еще начнет. Это, это вылезет в, в реальную жизнь, как бы в виде самособирающихся как бы, устройств, которые значит, еще по твоему заданию, по твоей указке как бы, собирают еще что-то. Вот, тогда, да, конечно, это, но пока это все еще как бы, только фантазия. Вот, я не то, что какой-то осторожности, просто, как и за любой технологией, я очень долго слежу, прежде чем начать, так и начать использовать, в том числе, потому что 
я очень сторонюсь как бы чего-то, что можно характеризовать как хайповые какие-то супертрендовые вещи. Вот, потому что мне достаточно важно, чтобы они сами собой не заменяли как бы, концепцию, идею а, какого-то проекта. Вот. Но не так давно, там, прямо перед войной, в конце 2021 года, я сделал одну работу, в которой вот, впервые используют нейронные сети уже полноценно. А, ну, потому что там они были абсолютно актуальны, и эта идея была много лет в моей голове. Просто она наконец как бы вот, реализовалась. И был на это запрос, ну и как-то вот я... Не то, что пересилил себя, просто понял, но здесь это вполне уместно, как бы актуально, и мою концепцию как-то укладывается, по-другому никак это, собственно, не сделать. Вот. Но как самоцель для меня это, например, не очень как бы, важно, да, что, что вот, надо обязательно делать работу с народными сетями. Возможно, в какой-то момент так и будет, но сейчас у меня как-то хватает идеи еще и более привычных для меня парадигмов с технологиями, которые как бы, ближе к тому, что мне интересно. Вот. Супер. А ты пробовал чат GPT? Я пробовал, да. Ну, ну что значит? Другой стороны, смешной вопрос. Я попробовал чат GPT. Я просто сам в своей... Я видел как бы два кейса, которые мне кажутся достаточно интересными. Особенно в контексте искусства, если уж мы о нем говорим. Первое, то, что я загонял в него просто свои концепции и просил накидать каких-то идей, как можно улучшить. И порой он выдавал достаточно неплохие идеи сам по себе, которые можно было бы использовать. А второе, я видел недавно, как чат GPT используют вместе с робо-рукой Кука, когда просят чат GPT там, нарисовать что-то, например, и он переводит это в код для Куки, который мгновенно переводит это в движение. Как ты думаешь, такие технологии, как чат GPT, как они повлияют вообще на современное искусство? Ну, я думаю, что они очень повлияют, особенно на все, что касается каких-то, может быть, социальных проектов. Ну, я имею в виду проектов с пранками или с, ну, не с пранками, наверное, да, слишком интернет-термин. Какими-то social hacking, что-нибудь вот такое, активистскими проектами. Не знаю пока как, мне почему-то кажется, что это куда-то вот туда. В принципе, я вижу, как это уже влияет, потому что, да, агентность вдруг смещается как бы от человека в интерактивности даже, да, вот, в взаимодействии как бы каких-то объектов, да, она смещается уже как бы от, 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 от участия в этом человека к тому, что это там нейронная сеть человеку говорит, или две нейронные сети между собой, а мы за этим наблюдаем. Вот, что само по себе может быть как бы, предлогом для каких-то проектов. Вот. Но у меня на эту тему каких-то своих собственных проектов нету. Я скорее как бы, наблюдаю, как художники по всему миру так или иначе с этим балуются или делают что-то уже прогрессивное, экспериментальное. Вот, и смотрит, что будет дальше. Угу. Когда ты занимался синтезаторами, ты рассказывал, что ты познакомился с ребятами, которые предложили тебе сделать то же самое, только больше, сделать из этого инсталляцию. И так, насколько я помню, начался твой путь в искусство, скажем так. Насколько 
для художников и вообще для людей творческих профессий важна среда и тусовка? Ну, это такой как бы вопрос под боком, видимо, на тему того, что современным художникам не стать, если у тебя нет как бы друзей или, или что. Или как, как будто бы тут вот есть это такое поверие, что определяет все только как бы правильное знакомство. И, и, а если ты как бы не имеешь их, то у тебя нет шансов. Вот. Я думаю, то, что важна именно, конечно, среда все-таки, а, а не правильная тусовка. Вот, потому что часто мир современного, там, современного искусства на такой мистифицированный, мифологизированный, не знаю, как правильно это сказать, вот, он часто предстает очень каким-то закрытым, закапсулированным герметичным пространством и сообществом. Ну, может быть, отчасти так и есть, но все, что касается все-таки мира, там, больше связано с, с медиа-искусством и э, технологическим искусством, он гораздо более открыто проницаем, как бы, потому что он просто создавался как э, совсем на, 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 на другом как бы, пафосе, скажем так. Или без него вообще того, как гораздо более открытая комьюнити, да, собственно, как это и принято уже в... Э, век интернета, да, или там пост-интернет, как угодно. Вот. И люди гораздо более, по крайней мере, вот то, что происходило в Москве в 2000-е и 2010-е, было гораздо важнее скиллы и устремление человека, как бы любого его заинтересованности, нежели чем его коммуникационные навыки и желание, значит, выявиться. Вот гораздо было важнее его идеи и то, как он работает э, с какими теми или иными медиум, медиа, да, там, со звуком, или, там, с электроникой и так далее. Вот. И это было как бы в этом был порог входа, как бы, а не в том, насколько ты классный или как ты одеваешься или что-нибудь еще. Вот. Я сейчас ни в чей огород камень не пытаюсь кинуть. Понимаю, что есть разные сообщества, как бы с разными интересными подходами. Вот, по крайней мере, все, что касалось медиаискусства, все-таки было и остается, мне кажется, намного важнее, собственно, отношение к этому, да, соотношение с этим какое-то, нежели чем что-то еще. Но среда, конечно, очень важна. Чем больше людей этим занимаются, и при достижении критической массы, тем заметнее и проявленнее становится жанр, и, собственно, это и позволило проникнуть медиа-искусству, достаточно маргинальному, неприемлемому консервативному музеям, сейчас уже повсеместно, там, по крайней мере, что было до начала войны, да, только шло все по нарастанию, открывались магистратуры, и в технических, и в художественных музыках, и там не только магистратуры, какие-то дополнительные образовательные проекты и так далее. Все больше и больше выставок, какие-то бинали и так далее, все это вообще невозможно было уже представить. Или, или полностью состоял из медиапроектов, или ну, большое степени было представлено даже на таком более классическом, современном искусстве, на пространстве, да, более классическом, в кавычках. Вот, поэтому это в большей степени заслуга сообщества людей, которые пассионарно да, очень действовали и как раз на, на основе того, что сообщество должно быть не замкнуто, а очень открыто. Это и позволило очень большой человеческий ресурс, как бы, постоянный, с большим энтузиазмом, вовлекать. Вот. По крайней мере, я этот так всегда рассматривал. 
Вопрос был не с подвохом про то, что нужно быть классным и всем любимым, а про то, что есть люди, которые, например, находятся в небольших городах, и у них там нет среды. Или сейчас вот многие художники разъехались кто куда, и тоже пытаются либо интегрироваться, либо создать эту среду. Кто ты можешь порекомендовать вот этим людям, которые либо в небольших городах, и там ничего особо не происходит в том жанре, кто них хотят работать, или уехавшим, которые пытаются продолжать свою практику? Ну, я думаю, то, что все же движется вообще в, в медиа-арте в большой степени. Один из главных столпов – это DIY, как бы подход. Do it yourself. Вот. Это не значит, что надо делать колхозное на коленке, хотя это тоже классно и плохо. Это значит, что инициатива как бы первична. Вот. В большой степени это обусловлено сейчас тем, что технологии, стали намного более доступны, да, то есть сейчас там сделать небольшой вечер экспериментальной музыки, это как бы берется, ну, я не буду сейчас про экономику да, говорить, просто что есть звук, есть проекторы, есть э, какие-то комьюнити, куда можно интегрироваться с этим, но первично как бы, энтузиазм и желание людей. Ты сказал про DIY-подход, что типа, ну, что-то не хватает, делай сам. Ну, в принципе, да, он абсолютно рабочий. Понятно, что я это говорю не потому, что я считаю, что вот, ну, как бы, я на собственном опыте в том числе знаю. Я наблюдал, как это работало в, в России. Я не буду говорить про Москву, да, исключительно, на самом деле, это вот такие инициативы, они возникали много где, какие-то сообщества долго держались, какие-то продолжаются, какие-то быстро прерывались, но так или иначе это всегда работало. И в какой-то момент такие низовые или самоорганизованные структуры становились вообще там, частью институции или сами себе институциями, или обогащали институции там, своим наличием и а, своим присутствием. Вот. А, Полезно сейчас сильно сложнее, где-то вообще невозможно интегрироваться, где-то нет никакого ресурса, но глобально, чтобы продолжать на самом деле такую положительную какую-то, ну, как бы свое присутствие, да, и проявленность, нужно не так много ресурса, это скорее вопрос как бы инициативы и э, понимания, что это очень неплохо работает. И, э, плюс еще это, если, если это делается как бы для людей, это так в том числе ну, как бы для какой-то публики, да, даже если совершенно не подготовлено, это также эффективно и полезно, потому что это еще делается для самого себя, чтобы чувствовать себя как бы продолжающим какую-то важную как бы, ну, <coughs> миссию, что ли, или подход да, сам к себе. Вот. То есть, по сути, Медиа-арт очень к этому приспособлен еще, в техническом смысле, да, я уже это упоминал, что окей, okay. okay. вернемся к этому вопросу, это мы просто стартанем. Мне кажется, то, что уже есть, оно все уже тоже может пойти. Хорошо, чао, какао. Пока-пока. Запись. Пусть будет. Ты наушнички ждешь? Там что-то распаковываешь? Нет. Надо наушники. Не, не, не надо, просто ты что-то за ним пошел вроде, я поэтому... Не, не, не. А. Я только пытаюсь, я сейчас сделаю. Окей. Что, поехали потихонечку? Давай. Давай с мягенького начнем. 
А у тебя уже около 120 работ на сайте, да? И это, я так понимаю, не все, что ты сделал за последние 10 лет. Как тебе удается быть таким продуктивным? Ну, там, наверное, не, не, не 120, а уже, наверное, все 140, может, наберется. Но это уже действительно не имеет значения. После 100, наверное. Как удается быть таким продуктивным? Ну, кушать хочется. Вот, так как искусство – это моя единственная как бы, работа. У меня нет других источников дохода, кроме как как-то связанных с моей деятельностью художественной. Неважно, образовательное это или производство работ, ну, как правило, все-таки производство работ, в первую очередь, поэтому хочешь кушать, надо производить новые работы. А, с одной стороны, с другой стороны, я просто все работы делаю себе сам, максимально, насколько это возможно. Ну, это, в принципе, нормально для художников, хотя есть и всякие разные подходы, в зависимости от масштаба, сложности там и умений, но это позволяет просто в моем случае как бы ни на кого не полагаться, а самому себе быть как бы хозяином производства произведений, что дает как бы результат. Ну и плюс мне просто нравится работать. Ну, как бы. У меня много людей, я люблю их реализовывать, они выливаются в произведения. Угу. А много идей? 140 произведений. Как У тебя есть какой-то метод, как ты приходишь к идеям своих произведений, там, делаешь ли какой-то ресерч или просто не сами появляются? Как ты вообще генерируешь такое количество идей? Ну, тут нужно понять, что далеко не все работают какие-то, не знаю, там, яркие, выдающиеся, не знаю. Даже я сам понимаю, что возможно сделать на одинаковом высоком уровне какое-то большое количество работ, что из них там, не знаю, 10 сильные работы для меня самого, там, 15 хорошие еще там, ну, остальное там может быть какой-то такой балласт немножко, но не в смысле, что это графомания ради там, производства, ради производства, но просто у меня нету такого ценза, как у многих художников, что если идея там не прошла, не прошла жирнова там какого-то жесткой селекции отбора, то она, значит, недостойна реализации, что вполне нормальная стратегия, многие так, в общем, поступают и в итоге селекция приводит к какому-то выдающемуся портфолио, где только сильные крутые работы и, и в средней по больнице вот как бы очень сильно. Ну вот у меня как-то по-другому. Мне нравится то, что выходит как бы в жизни и небольшие проекты и, и по масштабу, и по значимости, и более серьезные. Вот в целом вот как бы мне так привычнее. И я не считаю, что это как бы плохо или хорошо. Просто вот так. По поводу метода придумывания, ну, это как-то с годами сформировалось, что есть некая натренированная как будто бы мышца, но это все-таки глупо так говорить про творческие процессы, про натренированность и мышцу, но в целом мой ум настроен как бы и сознание на то, чтобы какое-то наблюдение, явление или что-то интересующее, интересующее меня переводить как бы в категорию идеи, возможно, как бы в дальнейшем к реализации в виде какого-то объекта или проекта или перформанса. Вот. То есть я умышленно специально во всем это ищу. Вот. У меня включен некий радар, который фиксирует как бы происходящее во всех сферах моей жизни. 
на предмет того, как бы это можно было трансформировать. Ну, это не то, чтобы как бы такой как циничный поиск во всем источник вдохновения. Это скорее любопытство просто, которое вдохновляет как бы из каких-то наблюдений и из каких-то явлений, которые меня окружают, как бы насыщает нейронную сеть мою, вот, а она что-то из этого такая, значит, потом выдает, вот, в виде сложившейся идеи. Иногда прям целостного образа работы и вообще как она должна функционировать. Но иногда эта система дает сбои, это как вот чем хороши какие-то, сбой в хорошем смысле, чем хороши все, все вот, не знаю, сейчас работа с нейронными сетями, что ты можешь нее, от нее что-то попросить, а она тебе как бы что-нибудь выдаст по этому поводу. А можешь ничего не просить, и ей все равно что-нибудь приснится как будто бы. Ну, то есть ты можешь ее там опорожнить, ее буфер какой-то, смотреть, что у нее там сейчас крутится условно. Вот, иногда есть какая-то доля проектов, которые ничего не хотелось, ничего не думалось, ничего не придумывалось, просто сложился внезапно, спонтанно. Визуальный образ, техническая какая-то идея или что-то еще. Понятно, что это никогда не происходит на пустом месте, потому что мы все... Будь здоров. Ага. Спасибо. Мы, мы все своим, мы, все, мы всегда как бы сознательно, бессознательно анализируем, прокручиваем что-то увиденное, услышанное, понятое, прочитанное, там, прочувствованное, и из этого потом в итоге э, синтезируем что-то, даже если мы сами того не хотим. То есть, не знаю, ну, во сне, например, а иногда и не во сне, просто вот так сложилось и все. Есть какой-то процент таких проектов, которые просто вот фантазия, у которой не было никаких как бы ни задач, ни границ, ни пределов, она просто такая тш, и выдала что-то. Вот, но это, видимо, в силу того, что я действительно сделаю это своим как бы профессиональным методом. Я имею в виду, что придумать проекты, когда она получает ты как бы понимаешь какие-то внутренние свои ресурсы, которые к этому побуждают и стимулируют, и как бы в эту сторону тебя подталкивают и помогают тебе. Вот. И, видимо, чем... Угу. Нет, есть? Да-да-да, что-то... Ты подвисаешь, да, Нима? Да, немножко что-то подвис, но я отвис. А, все, вижу. Ну вот. Угу. Ответ. А ты сейчас преподаешь, да, и, наверное, встречаешь разных студентов. И, и, наверное, некоторые из них испытывают проблемы с генерацией идей. Или они слишком критически настроены к тому, что они генерируют. Ты даешь какие-то рекомендации таким студентам? И что эти рекомендации могут быть? Как Можешь это... еще раз поговорить? Я сейчас про предавание, а потом про идеи. А вот в середине я почему-то пропустил. И давай еще разочку. Ага. Ты преподаешь. И, наверное, встречаешь студентов, у которых есть проблема. У них не такая натренированная мышца, как у тебя. Да? И они либо критически настроены на то, что они генерируют, либо им просто тяжело прийти к какой-то концепции. Ты даешь им какие-то рекомендации, как этот writer's block да, преодолеть? Ну, я стараюсь давать. Но, однако, вот нужно все-таки, наверное, я так как-то 
сказал вот такой образ или метафору, скорее даже, что это мышца и тренированность. Она, наверное, в какой-то степени так, как бы когда ты там все время себя форсируешь, ты находишь какие-то ресурсы, у тебя по-другому сознание работает в эту сторону. Вот так что-то, что-то может даже меняется реально на каком-то уровне психологическом. Но все-таки я хотел бы отойти тут от, от концепции спорта или там вот, не знаю, картинных индустрий, как там рекламщики брейнстормят, пыхают, там, кокаин нюхают, и лишь бы вот придумать остроумно, там, броское, не знаю, что-то еще. Думаю, с искусством все намного сложнее, интереснее и совсем как бы в другую сторону, но как, как какой-то элемент действительно присутствует такой. Я думаю, то, что с искусством как-то по-другому, потому что сам метаболизм вообще другой. Ты как бы делаешь проекты, потому что ты их не можешь не делать. И, и лучше не делать, если ты не хочешь или не можешь их делать. Вот. Это принципиально отличается от того, когда ты, например, работаешь. Я опять рекламщиков, ну да, там вот у тебя просто ТЗ, как бы, ты обязан выдать что-то. Слава богу, в искусстве, ну, такое давление тоже есть. Ты хочешь там в какой-нибудь выставке или фестивале участвовать или в чем-то еще. И вот ты, значит, пыжишься как бы Тут выдаешь. В принципе, ничего в этом дурного нету, но как бы вопрос мотивации по их внутренних побуждений, как бы, может быть, от этого. Вот если совпадает это вот, твой внутренний настройся с этим всем, и ты готов на это, и чувствуешь, что это все равно честное и хорошее искусство получается, тогда это нормально. А если как бы это идет так вот прям в разрез, ну, можно пытаться как минимум, а... но нужно все время рефлексировать. В целом из этого тоже может что-то выходить, хотя бы тоже надо попробовать. Да, то есть иногда можно себя что-то позаставлять, просто чтобы понять вообще, как оно устроено, потому что у тебя такого опыта нет. Но когда это становится какой-то систематической вещью, конечно, себя насиловать это очень плохо. Вот. Это, наверное, такой важный, важный рецепт, что, в общем, искусство не должно быть ну, насилием над самим собой. Вот, если у тебя ну, как бы плохо с идеями, ты не видишь как бы, вдохновения в чем-то то лучше работать даже не столько с формированием новых идей, сколько над тем, чтобы как бы искать, что тебе интересно вообще, в самом широком смысле слова. От прогулок до книг, как бы, и, и так далее. Вот. И, и, наверное, есть какие-то продуманные методы, которые я транслирую, ну, почему я сомневаюсь, потому что я никогда не систематизировал это, как вот 10 шагов к успеху придумывания идей или что-то такое. Вот. Но я все время, наверное, как-то их все равно декларирую. Вот. Просто не систематически, а как разрозненные какие-то идеи, как я сам это делаю. Вот. И один из таких... Ну, там, вот один из ну, рецептов, опять же, дурацкое слово совершенно, на, как бы из, из очень простой наблюдательности стараться пользоваться, я не знаю, наверное, неправильно сказать, методом такого некого гротеска, но не в содержательном смысле, а в смысле какое-то незначительное наблюдение возводить в ранг как бы значительного очень грубо, вам нравится, как у вас чайник, как бы, когда вы его, значит, ставите на плиту, как вот он там посвистывает, попердывает, попыхивает, потом в какой-то тон уходит, потом этот тон меняется, ну вот, ну что-то, это понятно, очень банальный просто пример, 
Вот. И это ваша повседневная вещь, это вообще рутина. Ну, как бы вот он классный, но все время так на него смотрите и думаете, ну, это же просто чайник, бытовой прибор. И, а потом вы берете из этого, как бы, ну, вот, собственно, моя, моя идея, мой, как бы один из методов, который я предлагаю, вот попробовать, значит, возвести вот это вот происходящее, простейшее наблюдение повседневное, как бы, в ранг какого-то элемент произведения или целиком произведения. Как это будет сделано, это другой вопрос. Может быть, просто записать его и потом на его основе как бы сделать какой-то саунд-арт-проект, не знаю, на канальную инсталляцию, альбом записать, все что угодно, перформанс создать. А может быть, сделать как бы, взять этот чайник и сделать как бы из него инсталляцию с подогревом, с реальным как бы его звуком, ну, как-то его там задекорировать или, может, наоборот, как радимент использовать. Это уже как бы дело вкуса, стиля и подхода. Вот. А может быть, сделать свои чайники, уйти как бы в пневмоакустику какую-то и, значит, работать с паром и вообще сделать это своим постоянным как бы медиумом таким, ну или медиум подходом, да, вот там. Дальше сделать серию из 10 работ, которые обыгрывают пар, как бы, а может из 20, а может прекращать всю жизнь разрабатывать одну тему. Вот мне кажется, что это далеко не единственный, но очень такой практически годный метод э, работы. Что вы внутри этого раскроете потом? Будете вы читать какие-то интересные тексты философов про нечеловеческих агентов и потом это туда как-то интегрировать? Или вы просто типа их будете игнорировать, там, современную мысль и говорить, что ну, вот, мне нравится чистая там, форма и звук, как бы я не хочу отягощать. Это уже как бы другое дело, там, вот. А может быть, наоборот, вы, как бы, прочитав какие-то книги, что является моим следующим методом, как можно больше читать, причем читать всякого разного. Вот. Я не то чтобы противник, я совсем не противник, но я и не сторонник, например, чтения именно как бы современной философии или книг по теории культуры и искусства. Я вовсе не противник, наоборот, скорее сторонник. Но я не считаю, что это вот панацея, как бы очень многие художники и очень многие школы даже как-то педалируют эту тему, что вот вам нужно опираться обязательно на современных теоретиков, что в принципе верно с одной стороны, с другой стороны <coughs> вы становитесь заложниками очень сильно часто как бы, глобальных концепций и каких-то тренд-тренд-трендов больших. И, в общем, это неплохо, потому что там умные люди пишут умные вещи, вы стараетесь как бы в диалог вступить с ними, с обществом, не знаю, с другими художниками, с кем угодно. И это как бы круто, бесспорно. Но с другой стороны, я не на своем примере, конечно, это говорю, но я, я интуитивно скорее улавливаю такой момент, что по большому счету именно теоретики питаются как бы прогрессивными, необычными произведениями искусства, а не наоборот. Есть, ну, понятно, что это взаимообмен, но мне кажется то, что э, у, художника очень, у художников очень широкий спектр инструментов, методов и подходов, э, которые за счет как бы вот нестандартного мышления какого-то конкретного или всех художников способны как бы новые э, концепции, новые взгляды, новые подходы синтезировать. Вот, и через такую вот невербальную, или часто и в том числе и вербальную, но в первую очередь через художественное как бы, произведение, 
позволит ту самую рефлексию, которая как бы в конечном счете как бы и зрителям воспринимается на разных уровнях, и там эмоциональном, интеллектуальном, каком угодно еще. Но в том числе и теоретики появляются почвой и пищей как бы для их мыслей. Понятно, что это очень как бы двухсторонняя вещь, но я вижу, как часто художники и кураторы избыточно, как бы, на мой взгляд, полагаются на чьи-то мысли. Вот. Не знаю, насколько я как бы прав или не прав в этом. Я думаю, что это абсолютно как бы, индивидуальный подход и большая удача, если у художника без необходимости как бы, какого-то глубочайшего штудирования происходящей, как бы, происходящей в современной мысли текстов синтезировать что-то. Ну, я слишком много, наверное, говорю слово синтезировать, но как это сказать? Создавать да, какие-то новые смыслы и что-то такое. Вот. Но в целом это, мне кажется, вполне возможно. Но повторюсь, что как бы, да, вот чтение, второй, второй метод, причем не обязательно чтение как бы, книги, это может быть, не знаю, ресурсы по, по, с, с интересной критикой, или вообще это может быть научно-популярная литература или научная, совершенно в любой области, описывающая наш мир как бы, вот, научным методом, но, как правило, это очень, ну, тем более, да, что вот у меня как бы и в курсах, которые я веду, и в собственном творчестве есть определенный упор на технологическое, вот, я не скажу, что это art and science, не всегда art and science, но все равно технологическое преобладает, вот, так, на мой взгляд, вот современные научные всевозможные теории, исследования, или, или даже истории науки и техники, да, они очень интегрироваться в художественные проекты. Причем как на уровне текста, как на, и как, так и на уровне конкретно объектов или систем, или каких-то процессов. Угу. А ты вот... вот и это, наверное, вот третий как бы... Да, прости, Немножко подключивают. Третий паттерн. Нет, нет, у нас задержка явно. Угу. А? Три, третий это. А ты пишешь, да, ведь? Я пишу, да. Да, я начал говорить, что третий это, ну, собственно, обращение, да, к, к науке, но понятно, что как ты ее обращаешь через чтение, поэтому это скорее как бы часть, часть второго главного совета. Это что-то читать оттуда. Совершенно неважно, социология это или политология, или вы пытаетесь разобраться с квантовой физикой в каком-то, с каким-то ее аспектом, или глобальным, вот, или астрономия. Ну, то есть все может быть предметом рассмотрения и наблюдения, и погружения. А дальше, чем, чем больше у вас будет в этом опыта трансформации этого вдохновении и в конечном счете как бы в произведении, тем больше у вас будет, собственно, и понимание, как это может происходить. Вот. Я как бы не считаю, ну, то есть я очень верю в озарение, да, в то, что вот что-то приходит просто как бы бац, как по голове ударило, но я не верю, что оно происходит на, на, 
на пустом месте. Оно происходит именно за счет как бы, того, что вы накормили как бы, себя информацией, впечатлениями и какими-то ощущениями. Вот. Тут без иерархии, что важнее. Вот. Иногда как бы, вы можете вообще не понимать, как бы, о чем написан текст, но вы ощущаете как бы, его какую-то эмоциональную составляющую, например. Вот через это потом начинаете как бы, понимать все же и его содержание, если оно там, имеет какую-то фактическую важную информацию. Вот. И... Ну да, ну и путешествия. Мне кажется, путешествия очень важный как бы, момент. Хотя ни одно из этих не является рецептом или исключительным как бы, правилом. Вот. Я уверен, что есть люди, которые совсем как-то по-другому делают. Я скорее просто вот делюсь своими как бы, подходами и тем, что меня как бы, в первую очередь стимулирует. Иногда, ну это уже, наверное, не столько из, из, из методов и там, интеллектуальных подходов, но лично на меня, например, очень хорошо действует изоляция. Когда я долго как бы, в каком-то, причем кратковременно и долгосрочно. Кратковременно, там, не знаю, там, 10 часов в самолете, я подразумеваю, да, там, ну вот реально сознанию не за что как бы зацепиться, но утомило все, как бы и ты отходишь как бы в фантазию и представление чего-то. А под долгосрочный я подразумеваю, не знаю, резиденцию или там отъезд куда-то на долгое время, не знаю, погостить к бабушке в деревне. Вот, или что-то такое, но там, где вы меняете очень сильно как бы информационное поле свое и просто вообще среду обитания ритуалы свои и так далее, и оказываетесь вот как бы в совсем ином как бы окружении, и при этом с каким-то другим как бы входящим в вас, не знаю, впечатлениями, иногда с их отсутствием в том числе, когда ничего не происходит долго, и тогда как бы это тоже может очень само по себе много стимулировать как бы вас, потому что вы просто пытаясь вот. Угу. То есть я, я правильно понимаю, что э, как бы основной метод, по сути, это насыщение идеями, впечатлениями и какими-то наблюдениями, и при этом э, позволение фантазии куда-то отправиться с, вот, с этим импутом и что-то с этим сделать. И работать. То есть важен как бы именно этот процесс насыщения. Ну, бесплатно, да, звучит, в общем, достаточно банально, как mm -hmm. странно, ну, то есть, то, чтобы это как-то, какое-то большое откровение, как бы, да, вот мной вдруг транслировано. Вполне себе так, так, так работает любое творческое, как бы, любое творческое. Вообще, так, 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 мне кажется, просто надо проживать жизнь вообще в целом, всем. Неважно, занимаетесь вы искусством, или вы инженер, или врач, или что все что угодно, любая профессия, она же все равно требует как бы, какого-то какой внутренней мотивации, интереса как бы ее делать. Вот. И оно все как бы лежит просто в любопытстве. Вот это, наверное, самое первичное. Но из именно технических приемчиков я считаю страшно важным прием отложенной идеи, ну, типа переспать с мыслью. Вам какая-то пришла идея в голову, очень важно 
на утро ее, как бы, на, на следующее утро, неважно, придумали, ну, в общем, дать ей сутки поспать, проснуться, если она все еще вам нравится, это далеко не я придумал, как бы, вот, но метод хороший, вот, не знаю, кстати, кто первый это описал и в каком контексте вообще, но это действительно вот очень, очень хороший способ. Но в идеале, как бы, хорошая идея, она сильно больше способна, как бы, выжить. Вот. У меня есть ряд идей, например, которые лет пять в моей голове, а то и больше, как бы, вертится. Все еще не кажется устаревшими. Я так их не реализовал, но, как бы, они все еще присутствуют. Если за такое время они еще не протухли, до сих пор кажутся вполне себе остроумными, там, интересными, потенциально, как бы, могут привести к реализации какого-то интересного проекта. И это очень классно. Я рад, что такие идеи есть. Такая, как другие, очень классные идеи. Гораздо быстрее как начинают, мне казаться, уже не такими серьезными. И от этого я их не реализую. И очень жалею, что не реализовал их так, как они мне казались. Потому что на тот момент они мне как бы помогли бы создать интересную работу. Может быть, она бы... Я бы не стал бы ее делать сейчас, но я был бы рад, чтобы она у меня была в портфолио, там оставалась как, бы, как вот какая-то веха. И, или просто как бы, ну, то есть, если она была бы сделана уже, или села бы на сайте, мне было бы рад. А так уже сейчас делать, ну, кажется, просто дурацко. Угу. Вот. Ты сам сказал, что ты занимаешься часто сайенс-артом, да? Наука предполагает некий объективный метод познания реальности, а искусство как будто бы максимально субъективно часто. Как эти две противоположности совмещаются, на твой взгляд, в этом вообще направлении и в твоей практике? Ну, мне нравится то, что art and science, он art and science. Вот, и одно другому может не противоречить, мне кажется, что можно вполне себе очень строго укладываться в какую-то научную как бы, парадигму, концепцию, использовать совершенно спекулятивные какие-то естественно научные или какие-то еще как бы подходы и методы, но при этом не то чтобы использовать их, а параллельно с ними или вместе с ними создавать как бы какие-то очень субъективные образы. Это не значит, что мы трактуем науку правильно или неправильно. Мы просто используем ее как бы методику, даже не используем, а применяем ее какой-то или даже может быть что-то визуальное происходящее в ней для формирования какого-то красивого, умного, сложного, многосоставного образа, вот что-то описывающего, а может быть и ничего не описывающего, просто вот абстрактного, но при этом возможного только благодаря тому, что какое-то сложное научное явление происходит, да даже если это просто статистика. Вот и графики, оно тоже может быть как бы вот, они настоящие, настоящие, но применены как бы прости господи, для как бы декора, я не знаю, это просто для, ну, я имею в виду не совсем там дизайн-дизайн и декор, но вот просто использование, ну, не знаю, вот например, Томас Фуэрштайн, австрийский художник, он всегда как бы создает невероятно сложные, по-настоящему функционирующие устройства, которые совершенно невозможно без как бы понимание химии и физики происходящих процессов и биологии за ним. Но у него всегда все его инсталляции дополнительно усилены росписью стен вокруг или какими-то полотнами, на которых он 
пишет все формовые, все графики, все свою мысль, как бы раскладывает графически, как бы как он думал об образе проекта, собственно, там прям все-все-все разрисовывает, такой полную изнанку как бы производит всего что, всего, что было. И даже так, как бы, при том, что это, казалось бы, даже не требуется. Ну, я просто к тому, что это совершенно не противоречие друг другу, мне кажется, вещи, что наука объективна. Но, с другой стороны, объективность науки тоже можно. Ну, то есть, вот когда-то то, что казалось объективным и было доказано при помощи методов и подходов как бы, научных, потом, потом оказывалось не так, потому что появлялись другие экспериментальные подходы, которые устанавливали, что это не совсем так или совсем не так. Вот, поэтому эта объективность она тоже очень под большим сомнением как бы, находится, в первую очередь, у самих ученых. Да? Это не то, что мы такие, ага, что-то там ученые да, хитрые придумали, мы вам не верим. Что-то доказали в лаборатории, как, как нам это увидеть. Но прикол в том, что да, в первую очередь сами ученые как бы, к этому так относятся, от этого есть институт там, научных рецензий, критики, статей, критики экспериментальных опровержений или подтверждений вот, и так далее. И Uh, это дико классно, потому что это очень живой процесс, который говорит о том, что это не что-то, что вдруг становится константой, а это просто как бы парадигма, которая сменяет одно за другое, как бы что-то открывается и полностью меняет. Ну, понятно, сейчас там революции вроде бы меньше стало происходить, вот, за счет действительно усиления этого объективного как бы какого-то элемента, но кто знает, вот, все может перевернуться, мы знаем, как все переворачивается. Вот. А, ну и, и в первую очередь еще важный момент, что если бы, ну тут важный момент, что весь Art and Science, он все равно при, при всем его там, взаимодействии с учеными, с лабораториями, с наукой, с научными концепциями, с научными приборами и так далее, он все равно в первую очередь остается на территории искусства. Мне кажется, это предельно важно. Вот. И, и это очень сложный, на самом деле, жанр, в котором э, нужно усидеть на стольких стульях одновременно, вот, где ты как бы должен создать целостное, ну не должен, а как бы желаешь создать целостное, яркое произведение, не рассыпающееся да, на отдельные элементы, но при этом должен быть как, бы, вот, как можно более объективен в какой-то научной составляющей, и еще при этом в идеале, чтобы это как-то действовало, существовало, то есть во времени как бы жило, а не то, что там вот баночки поставил, вот это результат там того, как вы что-нибудь делаете. Тоже может быть, но в первую очередь мы говорим как бы о процессуальных работах, которые то, то, то что, собственно, является флагманским в Art and Science, это работы, в которых есть какой-то процесс, он как-то фиксируется, работает, меняется и так далее. Вот. То есть, то есть, во времени не развивающиеся какие-то вещи. Класс. Вот, поэтому тут как бы это как бы очень адекватный с твоей стороны вопрос, потому что в итоге к этому сложно очень приходить. Потому что в этом субъективность с объективностью как бы работали друг на друга и были в гармонии, как бы, в виде произведения. Очень часто мы видим, что это не так. Как бы. И очень часто при этом, ну, как бы все, все, кто к этому серьезно относится, очень к 
этому серьезно относится. Ну, это, это очень радует. А почему ты сказал, что флагманские работы в Art and Science это именно какие-то процессуальные истории? Ну, потому что тогда есть у них какая-то жизнь, ну, не в смысле, что это биоарт обязательно, а в смысле, что тогда ты видишь, как бы, что это как динамическая система, которая за счет этого, за счет, за счет своей как бы, обозримой динамики, например, способна еще более тонко проявить что-то. Вот. Не обязательно научное что-то, да, а как бы что-то в нее заложено. И в этом как бы есть жизнь, мне кажется. Вот. То, к чему, в общем, искусство бесконечно стремится. Да наука тоже. Вот. Все хотят гумунку как бы сделать. Живое существо. Как бы. Или как минимум систему какую-то. Ну, лично мне так кажется, что вот эта составляющая времени, развития, она очень важна в искусстве. Она на самом деле есть даже в статичной живописи. Какой-нибудь просто другими методами как бы достигнутое, чего как бы живопись продолжает быть бессмертным как бы до да, жанров, потому что в зависимости от силы художника произведение может развиваться в вашем сознании, как бы в ваших мыслях о нем, да и даже оптически иногда. Ну, то есть с этой точки это одно, с другой точки это другое, значит надо пройти мимо, значит как бы нужно посидеть, значит надо время, чтобы провели, значит надо отойти, подойти и так далее, вернуть через пять лет. Вот, оно тоже как бы не то, чтобы это вот какая-то прерогатива исключительно инсайенс или там какого-то технологического искусства, херетизма, чего угодно. Нет, это на самом деле может присутствовать где угодно, и от этого может даже быть сильнее, где оно как бы заложено, но не проявлено в открытую. Но раз уж есть возможность это сделать как бы действующим и одушевленным в кавычках, то мне кажется, это дико круто. И нужно стараться это применять. Тем более, что само по себе какая-то эволюция или какой-то процесс, даже если он дегенеративный, в смысле не дегенеративный, а как это называется? Короче, деградация когда происходит. Не знаю, запутался в словах утром. В общем, если это какая-то деградация происходящая, это что же дико интересно? Разложение, там, разрушение или дезинтеграция как бы, чего-то внутри работы, но быстрее во времени, она тоже вполне себе говорящая. Как, бы. как это там использовано в конкретном проекте, это уже другой вопрос. Вот. Но в целом, мне кажется, это создать то самое измерение времени добавляет в работу которая очень важна. Вот. Одна из моих самых любимых работ у тебя – это антенна. Для тех, кто не знает, да, антенна – это дубинка, которая полицейская дубинка, которая при ударе отправляет сообщение «Мама, я ударил человека». Как ты пришел к этой идее? И в какое время ты создавал эту работу? Работа, если я не ошибаюсь, появилась в году в 17 или 16 И в тот момент, как ни странно, идея была спровоцирована или там вдохновлена, если можно так сказать, не происходящим как бы в России в тот момент. Потому что это был 
относительно спокойный период, скажем так, без каких-то там прям, ну, то есть до этого что-то было и после этого что-то было, ну, вот я имею в виду массовые там какие-то протесты с массовым избиением людей. По-моему, в тот момент был какой-то очередной виток французских протестов с предельной брутальностью как бы полиции, или это было в Каталонии, в, в Испании, значит, в Барселоне. Ну, то есть эти очаги, они как бы всплывают вне зависимости от благополучия или неблагополучия страны, там, строя экономики. Ну, там, в Гонконге тоже были, да, супер брутальные протесты там с, с уличными файтами и так далее. Вот. И, ну, какая-то очень спонтанная идея. Я, я сейчас, честно, не вспомню что там раньше было, курица или яйцо. Вот. А... Ну, то есть я, я не помню, как, как она придумывалась, что, что меня сподвигло. Я имею в виду, что сподвигло понятно, что и там технически там я GSM-модуль купил, и потом думал, что с ним сделать. Или наоборот, придумал идею, потом купил GSM-модуль. Ну, честно, не помню просто уже сейчас. Вот. А... Ну, получилась такая ладная, наивная очень... Наивная и ироничная одновременно работа. Вот. Вообще, я бы хотел, чтобы таких работ у меня было больше такого типа. Но пока к ним время располагало как-то, я не, не очень, ну, то есть по, по мере сил уделял им как бы какое-то внимание. А сейчас как-то нужно совсем радикализироваться пропорциональной радикализации происходящего, видимо, чтобы попадать как бы точно с, с работами в какую-то какой-то контекст, как бы, чтобы они были сильными и вообще имели какой-то смысл, имел, имел, имел какой-то смысл их появления вообще. Вот, поэтому сейчас как-то я слишком и слишком в большинстве своем таких как бы активистских или спекулятивных работах слишком игрит, как бы обычно. Вот. А сейчас как-то вот не до этого. Или надо по хардкору делать, но тогда это, в общем, опасно. Может быть, не только для меня. Там вот кейс Ткаченко-Мумрикова показывает, что как бы, даже незначительные какие-то, в общем-то, безобидные, в хорошем, ну, так, по большому счету, безобидные как бы, произведения, никому не носящие урон, как бы наносят урон очень серьезный. Скорее всего, больше, чем имеют эффект, если мы говорим о российской действительности. Сложно представить произведение. Ну, то есть оно, это точно возможно, но это как бы как, что-то должно быть такое гениальное стечение как бы, идеи, реализации и желательное как бы, отсутствие последствий, чтобы это еще имело как бы, какой-то эффект на, на сообщество. Вот такое произведение оно, как бы, не, появилось, не появилось и не появляется. И достаточно эгоистично вообще в таких категориях рассуждать, что я вот хочу произведение, которое повлияет на, на что-то. Хотя, ну, с какой целью, да, там, если привлечение внимания к себе, то это, опять же, мимо, а, в принципе, что, что, что при этом абсолютно нормально в повседневном, естественном каком-то невоенном времени, вполне нормально, что художник создает что-то ради, в том числе, как бы, хайпа, привлечения внимания, там, не знаю, каких-то таких мотивов, в том числе, не исключительно таких, но в том числе. А тут, как бы, опять же, это как совсем неуместно. Ну, в общем, сложно.
Угу. Ты говоришь, что у некоторых работ может быть какой-то смысл да, в плане изменения ситуации, какого-то эффекта. Не только там эгоистически, да, но и какого-то социального, возможно, да, эффекта. У тебя есть какие-то примеры на уме таких работ, которые действительно что-то изменили или повлияли как-то на ситуацию, в которой художник создавал эти работы? Ты имеешь в виду мои или вообще в мире? Твои или вообще? Ну, про свои как-то претенциозно так рассуждать? Я не могу сказать пока что. Наверное, это, это что-то, что требует дистанцирования как бы существенно. Возможно, в каком-то вообще какие-то нужды десятилетия, чтобы посмотрев на это, можно было понять, имело ли оно какое-то воздействие. Ну, наверное, разве что внутри как бы цеховой этот такой. Наверное, об этом можно говорить, да, наверное, благодаря какой-то моей активной, очень усердной работе, не знаю, русское или там российское, да, искусство в какой-то период времени было чуть больше представлено где-то на Западе. Ну, по крайней мере, его часть там, с технологическим искусством, связанная там с медиартом. Наверное, это не то, вовсе не, не исключительно моя заслуга, там, ну, как, какой-то процент в этом есть моего вклада. Это повлияло на то, что стало больше образовательных программ с этим связанных, потому что люди поняли, что через это можно достигать каких-то интересных, не знаю, можно строить карьеру, можно интересно высказываться, можно создавать что-то новое, такое вот на стыке науки, искусства, технологий. Как-то так. Наверное, вот, но это опять же очень такая локальная, незначительная по масштабу в каком-то, не знаю, Вообще, о социальном общественном смысле. Вот. Так, ну, по сути, это просто вопрос о роли художника, как бы, вот, или меня конкретно, да, там, вот для, для современного общества. Ну, я не, вообще не способен в таких категориях рассуждать, слава богу. Как бы. вот. а, не, не, моя, не, мои, не моего, как бы, не мое дело. А с точки зрения того, видел ли я подобное. Ну, есть какие-то конкретные примеры там активистских работ, активистских работ. Ну, не знаю, пусирает. Вот. Правда, оценить достаточно сложно, да, как бы позитивно они имели явление или негативное. То, что они вскрыли как бы колоссальный нарыв, однозначно, как бы, но то, что этот нарыв привел к сепсису, и это как бы ни, ни, ни в коем случае не, не их вина. Я не говорю, что это презрение должно было состояться. Не они бы, так какая-то другая была бы причина. Вот. То, что как бы в России происходят какие-то, ну, мы говорим, да, вот о России конкретно, что происходят достаточно тяжелые процессы безотносительно войны, да, связанные там с церковью и с ее внутренними проблемами и с тем, как она, какое она начинает оказывать влияние на общество и то, как общество трактует в том числе это все тоже очень по-разному. Вот. Не они, так кто-то еще, но то, что они как бы очень жестко и нанесли как бы репутационный урон церкви в смысле того, что как церковь себя начала неадекватно вести, как бы, да, и государство как репрессивная машина такая сработала как бы, в, в, в отклик на танец в помещении. 
да, если объективно посмотреть на вещи, то танец в помещении. Вот. Не оценивая ни художественную составляющую, ни что за помещение, по факту, вот. но за это, оказывается, можно сесть в тюрьму. Я думаю, что в конечном счете сейчас это скорее как бы привело к радикализации да, очень многих. Там новые законы придумали, вот это, да, оскорбление чувств верующих, еще что-то придумали. В целом, как бы репрессивные гайки начали закручиваться с... бесконечно, как бы по уклону пошли не от них, не с них, но они были определенной вехой как бы, в этом явлении. Вот. Я думаю, то, что это будет иметь еще очень долгоиграющие последствия. В конечном счете мы еще не знаем, как это развернется. Я думаю, как, ну, как бы можем увидеть еще много разных эволюций как бы, этого. Если говорить о искусстве, ну и в целом, да, весь активи... все активистское искусство, оно на самом деле и направлено в первую очередь, и бьет в те, в те точки, да, вот такое искусство бесспорно достаточно быстро имеет первичный эффект как бы, да, от своего существования. В России, мне кажется, достаточно ярко много представителей было. Там, от, от Бреннера до войны, Пусирает, Павленский. Много крутых имен с яркими работами. По-разному их можно оценивать. Но вот они какие-то Такие. То, что, то, что касается искусства, которое не на площадь выходит, а как бы существует там, в институциях или в более каком-то замкнутом пространстве, не физическом, да, а в каком-то другом слое существует, то э, сейчас мне так сложно сказать э, ни про Россию, ни про мир. Потому что эти последствия, они не всегда вот как бы трактуются какими-то ответными действиями. Но, но какие-то вещи становятся знаковыми, которые являлись рефлексивно. Та же Герника, как бы Пикассо, это, как бы, не знаю, правильно сказать, прекрасный пример, ну вот как бы яркий пример того, как гениальный художник создает гениальное произведение как результат катастрофического, как бы, катастрофических событий, как результат войны. Я думаю, то, что послевоенный модернизм, после, после Второй мировой войны, он в целом вообще весь был, как бы, ну, как бы, пацифизм был естественным, очень таким сквозящим, не обязательно как-то проявленным напрямую, составляющей, что мы вот строим новое, 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 причем неважно, в Советском Союзе или в Америке или в Европе, он, он везде такой был. Вот, как некая попытка эту катастрофу загладить, переосмыслить, создать новое, новое пространство, если мы говорим об архитектуре, новый эстетический язык, если мы говорим там, о дизайне и художественных искусствах, новую какую-то парадигму визуального, которая, с одной стороны, поворачивается к человеку, с другой стороны, становится более нейтральной, что ли, какой-то. Вот. Но, но я еще, ну, тут я, честно говоря, просто, наверное, на ум не приходит. Наверное, можно было бы как бы ярко какой-то. И может быть, с этим в какой-то степени за счет массовости, да, какой-то, да, и все-таки искусство изобразительное 
и все из него, что вытекло там в виде чего угодно, чем мы занимаемся, как бы вы не назовешь, оно все-таки менее массовое, да, маскульт. Но вот кино, я думаю, в этом смысле гораздо более представительно. Вот, я не знаю. Встань, иди, ой, как он, не встань, иди, а иди смотри. Или, ну, огромное количество фильмов, которые там муж с войны показывает, не знаю. Список Шиндлера. Великое гуманистическое кино. Как бы. вот. Понятно, что что-то что припрашено, что это там. Ну, но, но в этом и сила кино, да, то, что она как бы изображает несуществующую жизнь, яркую, как бы, и за счет этого влияет как-то. Но, но это интересный вопрос. К нему надо все время возвращаться, на самом деле. Я думаю, то, что в итоге. Ответ, ответов может быть очень много, очень разных, и, и куча, куча примеров, которые просто сейчас как бы быстро, быстро не приходят. Вот, ко мне. Угу. Ты вот говорил об активистском искусстве сейчас, и у тебя был тоже заход в эту область. Не знаю, осознанный или нет, но у тебя было произведение «Ход нинджа», когда ты ломал Wi-Fi. И сейчас в России как бы очень легко сесть за какое-то произведение. А у тебя это чуть не случилось тогда, сколько я помню. Мог бы ты поделиться этой историей и вообще насколько это повлияло на то, что ты делаешь, то, что ты себе позволяешь, на твою внутреннюю самоцензуру и на тему, с которым ты работаешь или не работаешь? Не знаю, это достаточно зависит, наверное, сильно от того, насколько это интервью куда-то пойдет. Вот, потому что сейчас не хотелось бы навредить самому себе вдруг после того, как уже навредил сам себе. Вот, или кому-то еще. А в целом, то, что я сделал вот, вот там, в 2018 году проект, да, сейчас он совершенно был бы невозможен. Тогда-то, в общем, уже, уже почти как бы очень серьезные были последствия. Вот, а сейчас они были бы необратимыми и гораздо более жесткими, как бы, в общем не могу даже примерно предположить степень как бы, возможных последствий, учитывая то, что ну, там просто раздают налево и направо там, вот, гораздо более строгие статьи и так далее. Вот. А, ну, уже тогда, конечно, я понял, что придется на паузу поставить, по крайней мере, производство в России определенного типа произведений который мне хотелось бы продолжать. Как бы. Но не в смысле... Меня, в общем-то, не интересует, как ни странно, непосредственное как бы, причинение урона кому-то, государственному строю и так далее. Не то, что не интересует. Я ну, как бы, не ставлю это... У меня нет таких задач. Вот. Мне интереснее это как исследователю смотреть, какие вообще пределы технологий есть на влияние или контрвлияние каких процессов. Вот я здесь как бы как исследователь к этому отношусь. Собственно, этот проект таким он и создавался. Он не был в прямом смысле призван как бы стать не знаю, антипропагандистским или пропагандистским инструментом или что-то такое вот непосредственно как бы как-то на что-то повлиять. Хотя в итоге как бы повлиял на самом деле. Вот. Но это отдельный, как бы, отдельный разговор. А... Не, 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 ну, как бы, да, то есть Последствия часто у таких проектов могут быть непредсказуемыми, как ни странно. 
Поэтому я не могу сказать, что не могу однозначно сказать, что находясь как бы в публичном пространстве, будучи публичным человеком, что-то из этого имеет смысл, что, по крайней мере, призывать к подобным проектам точно не стал бы. Не в смысле, что отговаривать или как бы запрещать, или говорить, что нельзя. В смысле, что как бы сила воздействия вашего проекта может ограничиться только вами собой, только, только на вашу судьбу могут повлиять. Вот такое достаточно легко предположить. И многие этим, кстати, специально пользуются. Я не буду пальцем показывать, но я знаю ряд художников, которые сделали такие проекты максимально тихо, так, чтобы не попасться в процессе, но с документацией так, как будто бы они антивоенные протестные художники. Вот. Я понимаю, что всем страшно, как бы, и это и мне дико страшно. Я ряд таких задумок только в голове своей оставил, вот, хотя очень серьезно их проработал. Просто потому что понимал, что их как бы, воздействие, скорее всего, ограничится. Вот. Ну, в общем, я видел ряд проектов в прошлом году, созданных художниками, которые создавались только для того, чтобы задекларировать их потом где-то еще, что вот я антивоенный художник, там сделал антивоенную акцию. Так, такое, такое было, я не знаю, к сожалению, к счастью, наверное, лучше так, чем вообще никак. Я, я не сужу, просто констатировать это однозначно можно, что это было использовано, в том числе, чтобы переехать, уехать, получить какой-то убежище. Ну, типа, наверное, это тоже неплохо, не что ли, я не знаю. Сложно судить. Вот. Так что, скорее всего, внутренняя цензура, да, она как бы, безусловно, появилась, но посмотрим, что будет. Я думаю, то, что здесь очень, очень, очень серьезное есть противоречие между как бы привычной какой-то парадигмы существования. Вот, не знаю, если взять Павленского, да, он, он изначально был в этом, как бы готов на это, это абсолютно самопожертвенный такой подход. Способен, ну, как бы вот, способен ли художник, любой среднестатистический, который занимался, не знаю, медиа-артом, резко переквалифицироваться в художника-активиста и вдруг создать какую-то работу, еще и предусмотреть все пути отхода и все дальнейшие свои действия и пожертвовать всем. Ну вот, очень сложный вопрос. Я как-то и по себе сужу, и потому что вижу, и да и силу воздействия как бы, то только для очищения собственной совести, ну, мне кажется, можно тогда энергию приложить действительно как бы вещи гораздо более действенная помощь конкретным людям или каким-то группам людей, неважно откуда они, по каким причинам, что с ними происходит, как бы просто вот как бы потратить туда ресурсы и энергии, возможно, гораздо больше будет иметь последствия конкретной судьбы, чем закопать себя и угробить как бы неосторожность, скорее всего, вряд ли остроумной какой-то акции. Вот. И это ни в коем случае, как бы, я не пытаюсь судить тех, кто что-то пытается, что-то делать. Это скорее как бы чаша весов, которые постоянно существуют в моей голове. Вот. Наверное, это просто от отсутствия действительно яркой идеи. Но тут другой момент, да, что сами по себе обстоятельства войны 
да и ковида, да, изначально, да, вот, казалось бы, сейчас все дома посидим, кучу идей вообще все было, а мы вместо этого, в общем, глобально всем миром, ну, по крайней мере, какой-то частью мира, там, и всем, кто занимается творчеством, мы еще подразложились. Не то, что подразложили какой-то гипербум, значит, идеи взаперти. Оказалось, что все это не работает без институций, музеев, публики, зрителей, как бы, что это все невероятно необходимо, что работа в стол, как бы, может быть, ну, у кого-то, наверное, может быть, было ярко, но в среднем по больнице оказалось, что очень даже все киснут. Вот. Военная ситуация еще, еще гораздо более как бы, депрессивная, а вот как бы из, из депрессии не очень-то придумывается что-то. Вот. Какие-то такие размышления спонтанные. Угу. Зашли мы, конечно, в темную территорию, но без этого, я думаю, тоже как-то не обошлось бы. Как... Вот ты уехал, да? Один из первых, когда началась вся эта авантюра. Как бы авантюра – это такое слово, конечно, не очень подходящее, когда началась война. Да, ты достаточно быстро ты написал письмо, во-первых, за которого сразу посыпались определенные последствия. И ты уехал, и многие уехали, я уехал. Как изменился ландшафт, с одной стороны, в России, потому что, я так понимаю, ты наблюдаешь за ним, сколько я знаю, все еще. А с другой стороны, как изменилась твоя карьера? Ну, все изменилось радикально. Вот. И пока что она только ухудшается. Как бы. То есть какие-то... То есть все опустилось резко, какой-то обвал произошел, потом какая-то стабилизация, но в этой стабилизации тоже она как бы с отрицательным уклоном, с отрицательным ростом. Вот. Я имею в виду институциональный ландшафт, например, в России. Ну, то есть мне, например, запрещено там вставляться в государственных учреждениях. По крайней мере, московских точно, про другие не знаю. Там есть конкретные письма Депкульта, черные списки, там, значит, по которым художники значит, не могут. Какие-то конкретные художники, подписавшие антивоенные письма в первые дни войны, там, резко выступившие там, далее и так далее, они там в, общем, в этих списках всех учтены. Вот. Ну, ладно, окей, значит, с этими нельзя. Но... Есть какие-то другие предложения, там, связанные, например, с, с коммерческими какими-то штуками. Ну, в общем, в целом, э, я участвовал в паре выставок в России с, после начала войны, когда это было связано с тем, что меня приглашал какой-то куратор, соратник, скорее даже, которым оказался это уместно и логично. Ну, как ни странно, ряд этих, там, вот одна, одна из таких выставок, по-моему, из двух выставок я участвовал с начала войны в России, вот в одной из выставок как бы оказалось, что там, ну, в общем, все суперсложное, как и взаимодействие, я, я получил очень серьезную критику со стороны каких-то, значит, собственных же коллег, как бы, но которые более радикальную позицию, или и не просто более, какую-то радикальную позицию по этому поводу имеют, ну, в общем, как-то даже посыпались шишки какие-то, не шишки, а как это, короче, посыпалось что-то. Вот, просто потому что я вот не сопоставил какие-то очень простые вещи, там, что вот институция активирована с этими, а это с этими. И я понял, что так можно, в принципе, всех раскрутить до состояния того, что все как-то на что-то завязаны. Вот. И не знаю, какой из этого может сделать вывод. Наверное, что 
нужна какая-то максимальная избирательность э, и там, не знаю, какую-то паблик-арт работу радостную и веселую с, как, с каким-нибудь брендом я бы, наверное, не стал бы делать в городе. Э, вот. Э, да, и вообще просто в целом, ну, как-то вот все, все это показалось настолько неуместным, что как бы тотально все в депрессии, да, все институции, все галереи, все процессы. Да и, в общем-то, и не очень как бы в это все и хочется сильно погружаться, потому что просто не до творчества. Это то, что касается влияния внутри России. Поэтому инвестор заточен максимально образовательных проектов. Мне кажется, что это самое спасительное, что вообще может быть как-то для меня, потому что я делюсь как бы подходами, мыслями, методами и, и а, просто какой-то взаимообмен в том числе да, со, со студентами, и в этом есть какое-то будущее, оно работает на будущее однозначно, потому что все, все не может быть бесконечно плохо, оно может быть долго плохо, там, очень долго плохо, но никогда не бесконечно плохо. Значит, для того, чтобы оно было как можно быстрее лучше, или чтобы когда оно стало лучше, оно было как можно интереснее, нужно вкладываться сейчас как бы, в это. Вот. Ну и, само собой, это просто способ прожить. Потому что финансовая сторона, как бы, да, она тоже резко изменилась. Я не могу сказать, что там, до ковида у меня было только, может быть, 30% проектов в России от общего как бы, заработка денег или просто от общей активности, скажем так. И там процентов 70% собственно, было вне России. Во время ковида это сильно поменялось. Во-первых, во потому что просто путешествие стало сложнее. Во-вторых, потому что в России очень многие процессы активировались. Ковид ну, по всему миру произошло. Ну, по крайней мере, свидетельство очень многих сцен, как бы очень многих каких-то сообществ, которые говорят, что ковид сильно очень развернул там, культурную политику внутрь стран или там, городов. Вот. Что, в принципе, позитивное как бы, явление. Ну вот, наверное, когда ковид случился, процент изменился там, 50 на 50 или, может быть, даже 60 в пользу России. Поэтому, как бы, когда началась война, понятно, что это все резко очень ударило просто по, как бы, по активности. Я не говорю про кошелек, это, наверное, совершенно неуместно. Но, типа, в России все, ее, ее практически никакой нет. Там, два, две, две небольшие выставки за год. Это не, это не мои персональные выставки, это просто коллективное участие в чем-то, что мне показалось приличным, как бы нормальным к участию. Вот, с, с, при этом с отказом от участия в большом количестве проектов. И, и что очень важно, что в России проекты ведь многие продолжаются. Какие-то возникают новые, и это интересно на самом деле что-то что, ведь не может не происходить. Ведь есть бюджеты там на институции на проведение выставок. Есть маркетинговые бюджеты компании как бы, и так далее. Вот. Они не могут ничего не делать. Просто потому что ресурс, как ни странно, есть. А художников нет. Их очень мало. В общем, поэтому в какой-то степени внутренний рынок переформатируется, если это вообще рынок можно назвать. Вот. И в нем что-то происходит. Это, я бы не сказал, что это что-то плохое. На самом деле. Я не могу сказать, что это вот там вот все плохие. Что это будет из серии «Все, кто остался, все плохие», а «Все, кто уехал, все хорошие». Что ведет к бесконечному срачу, как бы абсолютно неадекватному, как бы, в котором много, много интересного, да, но точно, точно нельзя сказать, что 
я бы даже сказал, что очень сильно оживилась, например, региональная художественная жизнь. Я каждый день практически узнаю в каких-то культурных центрах в небольших городах, в регионах, о которых вообще никогда не слышал. Я каждый день о новых узнаю, на полном серьезе. Просто потому, что московские институции спят, или как бы в анабиозе, или вообще прекратили деятельность, или закрылись. Вот, а закрылись вообще навсегда какие-то, наверняка. А при этом какие-то небольшие объединения, которые никогда не получали много ресурсов вне как бы, столиц, они как бы как жили на минималках, так и живут на минималках. Но теперь они как бы просто активные участники сцены, потому что просто инфополе расчистилось, и они теперь могут просто заметность получить. И я думаю, что это очень хороший процесс. Понятно, что мы там... Мы не знаем, где мы вынырнем, в какой точке вынырнет Россия и эта культурная жизнь, когда все поменяется или когда начнет все меняться. Но то, что это позитивное явление, как, как, какие у них деньги на это, понятно, это совсем другой вопрос. Наверное, какая-то культурная институция в регионе может быть только при большом бизнесе или только на президентский грант, да, вот известный президентский грант. Я думаю, то, что понятно, что президент страны ничего не знает про эти, на что конкретно дается грант. Он не лично их раздает, это просто какой-то его фонд. Я думаю, то, что в этих обстоятельствах как бы, ничего не делать или взять эти деньги и сделать что-то, что поможет как бы... Лучше взять и сделать, потому что деньги не президенту принадлежат, а принадлежат стране. Принадлежат в том числе и тем, кто их берет. Вот. Ну, а тут сложный вопрос. Кто-то категорически, радикально говорит, что никаких не должно быть. Тут должен каждый сам для себя, наверное, как-то решить. Вот. Я тоже ни за кого другого решать не хочу. Сам максимально дистанцированно как бы, стараюсь быть от любых государственных институций и взаимодействия с ними. Или если они происходят, там, то через образовательный процесс все равно что-то происходит. Или ты даже не, не до конца можешь понимать какие-то происхождения чего-то. Тут надо все вот прямо на чеку быть. Так вот, ну тогда это просто, если ты понимаешь, что человек, который в это тебя вовлекает, ты ему как бы доверяешь в это. Не знаю, как-то так. Угу. В целом, тошнит от того, что даже надо обо всем этом думать и на это как-то смотреть. Ну, вот такая реальность. Вот. Другой, другой аспект – это международная как бы, иностранные выставки. И тут, конечно, и тут, и тут как бы тоже все резко сменилось, но дико не повезло, наверное, если вообще тут о везении можно говорить, да, сначала был как бы ковид, и он уже сам по себе как бы исключил очень сильно художников из международных контекстов, те, которые там приезжали в Европу, например, ну, в общем, всех, даже внутри стран, внутри Европы, внутри каких-то регионов, они, они тоже как бы все уменьшилось. Но понятно, что художник из России теперь это сложная как бы очень конструкция, вот, не абсолютное табу, но предмет как бы сложных э, решений э, и явлений. Вот. И, и, в общем, какие-то выставки у меня происходят. Вот там, в частности, ЗКМ работа сейчас стоит на большой выставке Питера Вайбеля, который только что как бы, покинул нас. Э, какие-то стали неочевидные возникать, очень интересные. 
процесса, например, я уехал в Казахстан, в Алматы, и весь год, первый год войны я прожил там целиком, сейчас я в Европе, но, скорее всего, буду в Алматы возвращаться постоянно. И мне очень понравились все процессы, которые в Алмате происходили в связи с приездом туда какого-то количества деятелей разных жанров, музыкантов, художественных. Не очень много, я, наверное... Это не, не, не то же самое, что, наверное, в Армении или в Грузии, где прямо большие концентрации, вокруг которых формируются какие-то новые плюса, много дискуссий. В Казахстане все сильно, например, меньше количество художников приехавших. И поэтому это заметнее, с одной стороны, потому что это не толпа какая-то, а какие-то конкретные личности. От этого взаимодействия совсем другие. Ну и, и Казахстан сильно другое в культурном смысле пространство, по-другому взаимодействующее с Россией, с языком, с русской культурой, если это актуально там, рассматривать в этом контексте. Да. Я не знаю, насколько я, например, вот русская культура. Отчасти, безусловно, географически точно, а вот как бы в остальных смыслах как бы сложно описать. Но мне показалось, что конкретно в моем случае у меня были очень гармоничные взаимодействия с местной сценой, никакого вот никакого такого трения деколониального значит или какого-то вот там замашек кого-то на кого-то с обвинениями а очень аккуратные взаимодействия не осторожные а именно аккуратные как бы, то есть взвешенные не в политическом смысле а вот именно в каком-то очень естественном таком вот. И мне показалось, что это вполне возможно и происходит очень на каком-то вот сбалансированном уровне. Но я думаю, что это специфика конкретно города Алматы, в котором, в общем-то, достаточно русскоговорящего города, в котором большая диаспора как бы, русской, поэтому сильно, ну, как бы еще раз, даже до советских времен, наверное, правильно сказать. Поэтому сильно другие взаимоотношения нету, как бы. Есть многое в прошлом, да, что вызывает очень много вопросов, но оно вот как бы скорее в прошлом, чем если, например, сравнить с Грузией, с гораздо более близким настоящим. Вот. И поэтому, в общем, это очень интересно, как бы то, как местная достаточно сильная художественная жизнь ни в коем случае нельзя сказать, что обогатилась чем-то или что-то приобрела, скорее дополнилась или прибавилась туда еще несколько каких-то интересных явлений, которые начинают в этом всем циркулировать, скорее стимулируя как бы внутренние процессы, нежели чем вдруг обособляя какие-то вот призывы, как будто бы приехавших, там, смотрите, какие они там, а мы, а мы другие. Нет, скорее как бы наоборот. Много образовательных проектов, много совместных проектов. У меня было очень крутое взаимодействие с культурным центром Целинной, с Центром современного искусства и с клубом Булт, техноклубом. Вот мы вместе как, бы, как три институции, но ну, я как не институция, как все-таки художник, но по, по, по факту как многостаночник как бы вместе создали очень тонкое, очень сложное произведение, абсолютно как бы по масштабу своему сопоставимое с серьезнейшими проектами как бы которых я когда-либо участвовал, где бы то ни было. 
который аккуратно работает и с цифровой культурой, и с цифровой, и с цифровым миром, как бы с современностью и с наследием западноевропейским музыкальным и, в первую очередь, с наследием культурным и музыкальным центральноазиатским. Вот. И вдруг оказалось, что это вот на такой территории культурной, географической, в центре мира, как бы, да, по-хорошему, если так вот по географии судить, вдруг там может возникать во время войны, как бы во время жесточайшего кризиса, в общем, и в том числе идентичности местной, да, там только что был Кантар, как бы, там, за месяц до войны, как бы, случилась своя трагедия, там, тоже, как, как бы, очень, очень много всевозможных обществом, властью, событийностью и прочим-прочим, внешним, внутренним влиянием, тематической борьбой. Вот, и вдруг посреди этого вполне себе может процветать очень такие синкретические новые проекты. Вот. А в какой-то степени это стратегически, да, в культурном смысле стратегически для меня это оказалось гораздо более интересной и классной точкой пребывания и отъезда, нежели чем если я сразу бы, например, уехал в Европу. Потому что здесь, в общем, я могу просто добавить себя какую-то трудовую единицу на этом поле, на этом ландшафте. Но не происходит как бы синтеза нового, оно просто тут как бы и так в большом количестве существует. Вот. А оказавшись в Центральной Азии, я вдруг оказался в территории, в которой очень много бурлит, развивается, сформируется или сформиру... сформировалось, но уже совсем иначе, между чем мы привыкли. И это очень такая благодатная, процветающая среда. По крайней мере, мне со стороны так, так кажется, через какую-то свою призму. Если говорить о ресурсе, да, его там, наверное, сильно меньше. Но ресурс не определяет как бы все. Он, он важный, как бы, но редкость, но какая-то интересность происходящих и самобытность происходящих явлений намного более ценная и важна, нежели чем огромное производство в Европе, которое происходит угу. в сферах. Понял. Пока мы тут пиздим, ты видел, что по Кремлю беспилотникам ебанули? Ничего. Нет, не видел. А чего они хотели? Чтобы как бы а чего они хотели? Правда. Ладно. Я абсолютно убежден, что мы увидим еще очень яркие эпизоды всего происходящего. Как бы что эта война, она очень как бы ярка на чудовищные события, на какие-то совершенно не укладывающиеся как бы в сознание события. Вот. Я думаю, что их еще будет как бы сильно больше. Катастрофичность этой войны в том числе в том, что мы настолько хорошо жили как бы до этого, что как только малейший просвет между двумя чудовищными новостями возникает там, в неделю, мы уже по привычке начинаем как бы расслабляться. Мы настолько как бы, научились адаптироваться, да, какая-то жесткая новость, что в неделе тишины, как будто бы, ну, может, больше их не будет, как бы. И, ты, и так все так вот расслабляются. Потом бац, еще какая-то фигня, бац, еще. Вот. Я думаю, что нужно привыкнуть скорее к этому, чем... Ну вот, как-то так. Да, к этому мы точно привыкли.
к плохим новостям, живя в России, по крайней мере, не привыкнуть. Привыкнуть невозможно, но адаптироваться можно. Но в определенный момент, особенно когда война началась, конечно, ну, стало просто невыносимо. Потому что просто открываешь что угодно, открываешь и все. И на этом как бы день можно считать законченным. По крайней мере, у меня так было, не знаю, у тебя. Давай немножко от войны отключимся. У тебя есть еще минут 10? Ну, да. да. Да, да, конечно. Супер. Ты сейчас преподаешь. Да, это как бы твоя, ну, часть твоей деятельности большая. И, наверное, ты работаешь, ну, вот я у тебя тоже учусь. Наверное, ты встречаешься с художниками, которые хотят быть профессионалами, которые, ну, как бы которым нравится эта деятельность, они просто так пошли либо в институцию, там, в ЭТМО, я знаю, ты подаешь, в МИСИС, вот частная у тебя практика есть. Они, наверное, хотят быть, часть людей хотят быть профессионалами. Какие ты видишь ошибки у людей, которые начинают свой путь в этой области? Такие вот прям основные, которые ты замечаешь? Ну, если я имею право об этом как бы судить я думаю то что ошибок основных несколько первая ошибка это не доводить проект до конца я думаю что это самая жесткая ошибка Потому что если вы начали проект и не довели до конца, начали следующий, и вы, скорее всего, следующий можете так не довести до конца, первый будет висеть, потом на него не хватит энергии, ресурсов, сил. Я считаю, очень важно как бы от и до доходить как бы, с каждой работы до конца. Даже если вы в ней разочаровались немножко, потому что ну, какое-то разочарование может прийти от неудачи, какой-то от усталости, какое-то от переосмысления чего-то. Но тут важно все равно договорить до конца, потому что у меня у самого есть такие примеры, когда я работу делал уже в какой-то момент, понимал, что оно мне перестало, не то, что перестало нравиться, я с ней потерял контакт какой-то очень важный. Но доделал ее до конца, она начала жить своей жизнью, и вдруг я возвращался к ней, как в смысле, начинал ее опять воспринимать как что-то для меня важное, ценное. Зрители насыщали ее этим смыслом через взаимодействие. Я думаю, это очень важно. Вторая, лично для меня, важная ошибка это то, что как бы определенный максимализм, когда <coughs> начинающие художники принципиально не хотят делать какую-то идею, в которой они вот как бы не уверены на 100%. Я имею в виду, что вот они ждут, что какое-то у них вот будет супер произведение, супер масштаба, супер как бы достойная реализация, все остальные мелкие идеи или там средние недостойные. Ну, с точки зрения стратегии дальнейшего, существование это вполне себе нормально я сам об этом упоминал да что у меня например, очень много работ среди которых я понимаю что далеко не все это какие-то значимые большие работы очень много таких в общем сильно проще скажем так вот дальше да это действительно уже как бы выбор серьезный очень к нему нужно относиться как бы очень ответственно <coughs> какую стратегию вы выберете или в какой период ее выберете но на начальном этапе намного важнее просто делать вот, потому что нужен опыт продакшена, нужен опыт продвижения работы, нужен опыт вообще работы с материалом, ну, в общем, просто нужен опыт. Даже, может быть, самый ценный опыт – это не создание работы от начала до конца, а самый ценный опыт – это 
как бы прохождение вот этого пути от идеи к реализации, как бы такой, я сделал, вот, оно есть. А потом можно это не полюбить, выкинуть, переделать и так далее. Но вот это вот очень важно понять, что этот путь проходимый вообще в целом. От, от идеи до готовой реализации. Чем чаще, точнее, чем чаще, чем, ну, как бы, чем больше раз это будет случаться, тем э, увереннее вы себя будете чувствовать, вам будет меньше, менее страшно приступать к новой задумке, к новой идее. Вот. А, третье. В той, тут как бы важные два дополнительных фактора. Это первое, что даже очень простая идея какая-то, если она есть вообще в проекте, ну, вот, есть такая простая идея. Но хорошо реализованная качественное произведение, я имею в виду вот в материальном смысле качественности работы материальной, она намного ценнее, чем тяп-ляп сделанная очень крутая идея, а опыт сделать качественно он приходит только через сделание, или чем идея, которая вообще не сделана. То есть вы что-то придумали, но вообще-то не сделали, а идея масштабная, крутая, как бы, ну вот не сделали. А вот зато сделали несложную идею, но вот круто она получилась. И и, конечно, счете сама реализация проекта может очень сильно насытить эту идею. Неважно, как там. Вот она там удачно встала в угол в музее и вдруг начала там, значит, с созданием взаимодействовать как-то, потому что вот она архитектурно попала случайно туда. Или вдруг вы как бы в процессе реализации вдруг, ну вот, использовали черный свет и цвет, и у вас вообще там, значит, новый квадрат Малевич получился. Вот. Это сейчас я как бы шучу, но сама реализация может очень приломить здоровую идею, усилить ее или просто ее как бы подчеркнуть таким образом, что вот она станет целостной и полноценной. Это вот важная ошибка, что как бы, просто не приступают даже, назовем это так, вот. а ждут все как бы какой-то крутой идеи. И третья важная ошибка это как бы она связана с тем, что ну, даже две, две последние вещи я скажу. Первая вещь, то, что художники часто, начинающие художники, создают яркое произведение. Это очень часто случается. Как вот дебют такой. Дебют внезапно яркий. Иногда это случайно получается. Иногда вдруг много денег дали, и вы смогли просто масштабно что-то сделать, и оно ярко за счет в том числе масштаба. Ну, какое стечение обстоятельств. Или, ну, действительно талантливый, да, то есть это как бы не один фактор, несколько факторов. Ну, вот художник талантлив, у него много энергии, он создал первое произведение, яркое, классное. Я таких примеров видел очень много. И я, собственно, работаю, скажем, с художниками, которые не то, что там прямо вот с улицы пришли, а то есть кто-то уже какой-то опыт имеет, может быть, других медиа, вот, и так далее. И вижу это часто, ну, и вижу это и просто по выпускникам, просто по коллегам. А потом они оказываются в ловушке этого произведения, что второй раз не получается сделать этот уровень надержать. Глупо, да, если вы сделали произведение, потом начинать как бы порожня гнать. Ну, как-то нелогично. Хотя, ну, все бывает, деградация бывает, или просто смена как бы интересов, что угодно. Но вот художник оказывается заложником, что если вот он не так же сделает, не такую же большую, не такую же крутую, то и не делает дальше. А часто бывает, что начинает делать, и получается вот не так же, потом получается еще раз не так же, и люди скисают, как бы мотивация теряется. Карьера заканчивается только начавшись, или там сильно стопорится. Вот мне кажется, этот страх нужно максимально преодолевать. С одной стороны, конечно, круто как бы держать эту планку, с другой стороны, ну, получилось первое яркое, но дальше три, три как бы, 
типу, ну да, були слабих, але зато над ними навчилися робити вот це. Вот ви можете в, не, в серії робот как бы, бачити якусь, как бы, вот, в серії навіть неудачних, для, по вашому мнению, робот, бачити якісь тенденції і відійти від от, цих підходів, да? зробити якийсь аналіз. Вот. И вот нельзя становиться заложником удачной работы. Это опасно. У меня, я сам, я знаю, что у меня есть работы, которые ну, яркие были, на них была какая-то реакция большая. И меня это тоже вводило в состояние, как, как я буду следующее делать, она точно не будет вот такой же. Спасибо. Ну, ну и что? Как бы, зато через три работы, через десять, через два года или через сколько-то будет какая-то другая яркая работа. Вот. А, 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 как бы, а занять это пространство, не то, что я их делаю, чтобы занять пространство и время, но как бы, ну, что, на работу пойти между этим, что ли. Вот. Ну, в общем, как-то нужно от себя отъебаться в этом смысле. Вот. И давать происходить как бы, разным по уровню. Ну, то есть, я думаю, что... Хотя есть решение, где целиком все как бы супер, весь альбом гениальный, но это какие-то гениальные, совершенно максимальные, не знаю, что. Или или просто он потом уже как бы постфактум настолько культовым, что уже не рассматривая, я забыл какая. Я забыл почитать, потому что у меня была какая-то идея, сейчас потом вспомнил. Не идея, а прям очень конкретная мысль была. А, да, четвертая вещь. Ну, очень глупо ждать с самого начала как бы, позитивного отклика какого-то и заработка денег с этого. Я бы сказал, что это последнее, вообще, что надо ждать. Просматривать свою художественную практику, как, которая за счет вас ментально вдруг кормить, очень хорошо так рассматривать, она такой может стать, как бы, может стать параллельно с каким-то еще заработком и так далее, но как бы многие очень, я вижу, что отчаиваются, понимают, что они не способны как-то зарабатывать, и тут очень важно, как бы, понимать, что это игра в долгую. Смысл начинать этого только если вы сначала что финансово, да? время, финансы и так далее. И это абсолютно нормально. Вот. Я вижу то, что гораздо более успешными становятся те художники, которые не ждали бесконечно как бы с какого-то гранта или с какого-то, значит, там, не знаю, от кого-то денег по продакшн и так далее, которые вкладывали свои собственные деньги, уходили в минус, инвестировали как бы в свои произведения, но били в одну точку, как бы, создавали себе портфолио, создавали там насмотренность своих работ, как бы какую-то заметность свою. На, на это работали, в том числе как бы, да, через вложение денег в продакшн. В итоге имели портфолио, участие в каких-то выставках, и постепенно это переходило как бы, в другую сторону. Я сам точно так же делал до сих пор. Треть моих работ сделана на мои собственные деньги, которые заработали по предыдущими работами, но как бы, я не ждал вот, на реализацию какой-то конкретной идеи. Сейчас я делаю две работы. Ну, сейчас друг, другая ситуация, да, как бы, но деньги какие-то есть из каких-то других ресурсов, там, вот, из образовательных, я эти деньги вкладываю в создание двух работ сейчас. И я знаю, что эти работы не отобьются сразу финансово. Но мне это заметность не нужна. 
мне нужен процесс. Это сейчас другая фаза примерно того же самого. Мне нужно как бы не останавливать привычный для себя ход вещей. Вот, я перекачиваю из одной сферы в другую. Вот, ну, хорошо. Можно сказать, что я из повседневной своей работы преподаватель, теперь перекачиваю в художественную практику. Хотя раньше просто не было преподавательской практики или была она минимальна, а было зато максимально сфокусировано все на художественной, она была самодостаточной. Сейчас она требует как бы такой дотации. Но я знаю, что это окупится, потому что не деньгами, а, а как бы активностью какой-то. Вот, я инвестирую, как бы, вот я сейчас нахожусь в Европе, у меня тут нет с собой произведения, я сделаю новое произведение, будешь что показать. Вот, если меня кто-то позовет, мне не нужно будет, вот, у меня вместо того, чтобы там думать о логистике или о каких-то продакшн-деньгах, которые могут саму по себе хранить идею участия в чем-то, потому что это больше деньги, чем просто гонорар. Вот, я думаю, что это серьезная ошибка, но это, как бы, <coughs> ошибка заключается не в том, что люди не вкладывают, все, все вкладывают в силу своих возможностей, понятно, что кто-то придумывает работы, там, с биоартом, ну, там просто надо какие-то такие большие ресурсы, да, что ну, ты просто не можешь ее там, глупо вложиться, не, не имея перспектив таких, очевидно. Вот. А, наверное, глупо сетовать на это или быть недовольным как бы, тем, что в итоге ты, короче, от кого-то что-то ждешь. Вот. А, ну, повторюсь, да, все художники, которые более-менее как бы профессионально этим занимаются как основной профессией, ну, не все, да, очень много успешных таких художников я видел, которые э, первично в это вкладывались, как бы сами, свой ресурс, э, время и деньги, и в конечном счете, э, как бы это приводило их к результату, вот. Mm -hmm. э, ну, это, по сути, как бы самоотдача максимально, мы говорим о максимальной самоотдаче, она в этом проявляется, это очень ценится, это очень видно в работах всегда. Uh, нельзя деньгами победить талант, ну, как бы без талант, бестоланность свою, да, понятно, что если вы, как бы, делаете дурацкие работы, то вы хоть миллиард вложите туда, ну, максимум, что вы просто целители станете. И город заставить своими скульптурами, там, через друзей, вот. Uh, от этого, как бы, вы культурным явлением не станете, так Вот. Но мне кажется, вот такие четыре основные мысли, которые я вижу. Ну, да, пятое, пятое, очень важно, это, как бы, мое трейда, собственно, Нужно уметь делать полный продакшн, если это адекватно как бы, размеру, да, самому полностью. Если это работа там с... Вот, я занимаюсь там как и технологическими скульптурами, назовем это так, вот, инсталляциями. Я сам полностью их делаю. Программирую, создаю для них там звук, если они звучат, режу им материал, сверлю им дырки, собираю их, проектирую и так далее. Понятно, что я отдаю что-то там не на аутсорс, а просто на там, нарезку там, лазером и что-то такое. Сам, но с другой стороны, вот сейчас я сижу в галерее, у меня лазерная резка есть своя, я просто пластик покупаю, или живу сам. То есть, при возможности я бы и это не сам, в смысле полностью сам. Ну, все должно быть адекватно, нельзя там самому, самому так можно и радиодетально начать делать, да, что в принципе тоже возможно. Вот. Мы говорим о каком-то адекватном, но это просто позволяет обеспечивать работоспособность ваших работ самому, ни от кого не зависеть, меньше на это тратить, это тоже важно, потому что если вы ничего не умеете, вы платите другим не только за материалы, но и за работу, соответственно, ваша работа удорожается. Вот. И тогда предыдущий пункт как бы, становится более тяжелым. Можно больше осваивать как бы, внутри практики вещей самому. А я вижу это даже на студентах, когда они предпочитают там, попросить кого-то или заплатить кому-то за те вещи, которые, в принципе, они вполне сами могут выучить и научиться делать. Вот. И тогда вы просто ускоряетесь многократно вообще в плане своих возможностей, скоростей и идей еще больше просто станет. 
чтобы их знать, как сделать, а вам не нужна как бы, консультация, а возможно ли это вообще. Вот. Вы понимаете, что возможно, и просто пытаетесь сделать. Вы больше и быстрее к экспериментальной работе переходите. Вот. У меня что-то немножко заглючил третий пункт, там Wi-Fi отвалился. Можете немножко освежить? Черт. Что за третий пункт? Ну вот третья ошибка. Ну там может в записи будет. Я сейчас даже не помню, что я говорил. Ладно, вы... Наверное, про инвестицию денег я говорил, скорее всего, да? Про что? Про вложение средств, наверное. По-моему, это был четвертый про вложение средств. Ну, может быть. А третий, значит, заложник успешных работ. А, да-да-да. Да, да, это я попал в запись. Ну, в общем, там был небольшой глич, я как бы, я думаю, склею. В целом, супер. Давай парочку коротеньких вопросов и будем завершать. Есть ли у тебя любимая книжка или документальный фильм? А лучше и то, и другое. Сейчас я посмотрю видео. видео. Видео распространяется предполагаемое видео с пожаром в Кремле после атаки беспилотника. Его подлинность неизвестна. Вследствие их падения, разлета, осколков на Кремля, пострадавших материального ущерба нет. Но при этом горит крыша дворца съездов, по-моему. Вау. Просто анархия мой в порядке. Прикольно, я посмотрю похоже. Ну, короче, <laughs> да, Варвам, открой, там самый свежий видео. Mm -hmm. Начнется, я начнется всякое сейчас. Закручивание, закручивание. Да. Ну, это же такой обсер, если по Кремлю может беспилотник ударить, значит, что у них вообще нету, ну, как бы, не способны. На... Да, да, это, это просто вообще. Это такой как бы, фейл, символический фейл, очень серьезный. Да. А, так, что ты, давай, вопрос. Ты спросил вопрос? Да, спросил любимый документальный фильм. А, документальный фильм или э, и книжка? Ну, книжка это, наверное, Станислав Лем Возвращение со звезд. Вот. Я не знаю, как бы, ничего не могу добавить, почему, зачем. Это далеко, наверное, не самое его известное произведение, но так сложилось. Вот. Что касается фильма, это именно документальный фильм должен быть? Лучше документальный, но можешь сказать любой. А, блин, они есть. А секретный материал знает, кто знает. А что, не документалка? Я в детстве был уверен, что это документальный фильм, потому что так все снято, как что. Ну, мой детский разум, там, восьмилетний, когда я увидел первый раз первую серию, я был абсолютно уверен, что это документарий. 
Я что-то не могу спонтанно ответить, не знаю почему. Хотя, хотя такие точно были. Окей, я не знаю, что сказать. Окей, без ладно, фильма. бог с ним, без фильма. Если бы ты мог написать на билбордах все, что угодно, которое увидят миллиарды человек, типа все люди на планете, что бы ты написал? Ну, я бы подключил это просто какой-то статистическим данным по поводу трат денег, как бы на какие-то очень противопоставленные друг другу вещи. Например, на, может быть, очень абсурдные, например, типа там, страты миллиардеров в мире на как бы химчистку своих, как бы своей одежды в сопоставлении там с трат как бы всего мира на там помощь один, помощь матерям одиночкам вот и там вот эти цифры чтобы они были динамичные может оказаться что это настолько как бы разные как бы какие-то просто вселенные да при том что этих людей один процент а этих там 30% от всего населения на планете это одинокие женщины. Не одинокие женщины, а матери одиночки. Я не знаю, какой это процент. Вот, я сейчас спекулирую. Вот, и вот чтобы это просто в реал-тайме крутилось. И все, что там, значит, миллиардеры и богачи, значит, вот плохие люди, и они не имеют права там тратить на, на что-то. Многие из них, большинство из них это заработали, в общем, каким-то своим мышлением, умом, трудом и так далее. И это не, не раскулачивание, как бы. Но <смех> показательно. Вот это невероятное распределение ресурсов, несправедливое, оно, конечно, просто чудовищно. Причем можно найти гораздо более радикальные, на самом деле, полюса, я уверен. Гораздо более радикальные там. Какие-то вот траты какой-нибудь корпорации на карандаши. Вот. Я не знаю, на что-то вот такое незначительное, но при этом в абсолюте она будет оказывать такие цифры невероятные, что, казалось бы, можно просто решить все проблемы голода как бы, на планете, просто перестав покупать как бы, цветные стикеры для офисных работников в одном городе в Америке, вот, чтобы они просто перестали как бы, клеить наклеечки как бы, на монитор себе. Вот. Вот там. Сколько на это уходит миллионов в год? Например, это ровно столько же, чтобы накормить всю Сомали, чтобы они перестали пиратство. Что это так не работает, что нельзя заткнуть как бы, за счет такого перераспределения, потому что это там не создаст там, не знаю, рабочие места, не создаст как социальную какую-то среду. Ну, мне посрать, что думают экономисты по этому поводу. Меня как, как ну, не посрать, конечно, но мне кажется, что это вот абсурдная абсурдность как бы мира вот в попытке э, вот эти балансы как бы противопоставить друг другу ну противопоставить в смысле что э, сделать сделать их невозможными к уравнению вот э, я просто я, я об этом думаю когда э, ну, как бы в очень эгоистичном как бы своем внутреннем размышлении сопоставляю там стоимость всех моих произведений, например, сколько я потратил на них денег, и сколько стоит один километр дороги 
асфальтовый как бы в городе. Вот, когда я там, как это узнаешь, что цифру, что там, там 10 миллионов долларов, положим, там стоит хайвей какой-то, автобан немецкий. Потому что это прибор сложнейший. Понятно, что транспортная сеть нужна, все это очень нужно, бла-бла-бла и так далее. Но просто, когда это представляется, как бы мне, как маленькой какой-то капельке, я понимаю, что насколько мы живем, как бы, с моими там, значит, спорами с какими-нибудь организациями по поводу гонорара 10 тысяч рублей или 9 500, как бы, да, в этот момент, или это еще у меня такие гонорары, там, знаешь, там, с какую-нибудь лекцию, а вот какой-нибудь бабушки из деревни, которая в пенсию, там, 6 тысяч рублей, она на это, значит, там, когда вот эти все масштабы начинают составляться, в том числе от непрозрачности, неосознания макро- и микроэкономических процессов определенных, они очень логичны, все понятно, вот так устроен сейчас мир и так далее, но распределение ресурсов максимально абсурдно. Вот, вот я бы чем-то таким бы занялся. Может быть, это как-то менялось бы какие-то данные и так далее. Круто. Да, это, конечно, соотношение. Я не так давно гуглил соотношение бюджетов на военные нужды, скажем так. Нужды, не нужды. В общем, военных бюджетов, на бюджетов к образованию. И там пропорции не в сторону образования совсем. И в разы как бы отличаются, в зависимости от стран. Там в 5 раз на военные бюджеты больше. Это в 20 раз больше на военные бюджеты. И ну, заставляет задуматься, конечно, об, о приоритетах вообще, которые есть у людей, которые принимают решения. Есть ну вас... да, но тут тоже все супер, супер как бы необычно в этом, потому что военный бюджет это же не только там на оскал капитализма, это же там в том числе на заказ высокотехнологичных устройств, там, не знаю, в Америке образование такое крутое и мощное университетское, в том числе потому что такой военный бюджет. Это тоже нужно понимать, что да, это не прямые деньги туда идут, но как бы инженер какой-то будущий инженер платит 100 тысяч долларов, суду берет на свое обучение или там 100 тысяч долларов в год, зато он получает потом зарплату 200 тысяч долларов, потому что он работает в Локет, разрабатывает, может быть, совершенно не связанные с войной как бы, технологии там, солнечных батарей для э, каких-нибудь космических станций, которые потом приходят нам в дом. Это все как бы вот, все вот, так, вот такое сложное, все вот это вот, значит, рубить с плеча так вот по-максималистски тоже супер абсурдно. Но обращать на это внимание стоит. Вот. И это дико интересно. И я думаю, что есть какие-то определенные вещи, что все, ну, как бы оптимизация какая-то вполне может быть, которая, не меняя глобально парадигму, ну, которая как-то устояла, и, значит, у нее есть какой-то баланс, как минимум. Да, мы не говорим, что она идеальная, хорошая или плохая, просто у нее есть какой-то баланс. Но точно внутри этого баланса можно оптими... за счет оптимизации решить какие-то очень серьезные проблемы. Я абсолютно в этом уверен. Ну, вот, по крайней мере, абсурдно... Ну, не знаю, я первый раз об этом задумался, кстати, еще совсем не был художником. Я работал в ресторане, официантом, и увидел, сколько стейков выбрасывается после банкета, на который заказали 300 стейков, хотя нужно было 100, потому что пришло только 50 гостей. Вот там, грубо говоря, и там 300 стейков, которые я себе не могу позволить, даже работая там, как бы я не могу себе позволить такой даже купиться, потому что это все мои чаевые за день сделать. Второй раз их нельзя подать, как бы вынести их запрещено, потому что ну, это как бы вот противоречит каким-то нормам, стандартам и так далее. Вот. Я, естественно, как бы 
сколько мог съедал, как бы, но ну, я всего лишь один, и я не голодающий человек был. Ну, хотя я был голодающий, но как бы я исправлял это легко, но я песчинка, а их выбрасывают вот такими количествами, вот. А, и как бы вот что мешает э, упаковать это, как бы раздать. Вот, ничего не мешает. Я знаю, что многие рестораны так делают. Мои друзья фриганеры, как бы, да, которые вот занимаются добычей еды с помоек, но помоек ресторанов, где эту еду как бы, выбрасывают. Они говорят, что есть ряд ресторанов, которые все аккуратно упаковывают, зная, что это заберут люди. Не кидают это в контейнер, а ставят это рядом или вообще как бы у ресторана. Так что я пришел, взял это, ну так, так делается много. Но есть другие рестораны, которые принципиально все перемешивают в кашу. Специально, чтобы ты как бы вот как бы, когда это достанешь, чтобы не, типа, они не заработали денег, как бы, ну, у них это компенсировано как бы доходом, да, там, как бы, какой-то стоимостью всего, всего, что продалось, вот, но лишь бы никому не досталось, как бы, чтобы не был халявщик. И тут, да, начинают другие вопросы, что, а что этим людям не работать, и тогда они смогут это заработать, всем станет только лучше, как бы, но, блядь, как бы, уже есть данность, что огромное количество людей могло бы просто не умереть, потому что лучше бы ели. Мы не говорим там умереть с голоду, ну ладно, умереть от болезни, потому что они плохо питаются. Вот. А они тогда бы, может, пошли бы на работу в итоге. Короче, как-то так. Ну, тут надо читать. Как бы. Вот повод читать как бы, экономическую литературу интересно. Поэтому вот к вопросу о теме, которая у нас на занятиях, да, там была, типа, откуда деньги? Вот мы там, значит, на занятиях задавали, да, вот такую тему и она может быть очень по-разному развернута. И через очень разные показатели, исследования и так далее. Вот. И здесь хочется сразу прочитать 10 книжек, которые хотя бы базовые, базовую историю этого всего пояснят. Вот. Точно на эту тему можно очень много интересных работ создать, художественных, которые и иллюстрировать будут, и демонстрировать, и так далее. Или просто будут красивыми, но с этим связаны. Ну все, да? Ага. Спасибо, Дима, большое тебе за время. Да, за беседу. Мне было очень интересно. Я думаю, что слушателям тоже будет интересно. Супер. Кайф. Я тебя не буду задерживать, потому что мы и так уже на полчаса задержались. Ты хотел поработать. Да, давай, я побегу. Давай, давай. Увидимся, наверное, сегодня, я так понимаю, вечерком на максимум. А, точно. Да, супер. Да. Слушай, да, прости, что я там задерживаю с платежом. Я понимаю, что у меня сейчас не лишний. Но у меня там после разрыв сейчас кассовый, я там жду платежа сам и пока. Не-не-не, не переживай. У меня сейчас все такие. Да? Ну, не все, но нормально, короче. Я мне есть, что есть, поэтому. Не-не, не проблема. Если ты говоришь так, то просто бывает, что люди теряются, это другое. И тогда ты бегаешь за ними, а тут видишь, ты сам помнишь, и мне ничего Я по этому поводу не парю совершенно. Супер. Хорошо, классного тебе дня и до скорой встречи. А, тебя. Давай, пока-пока.